0: Gut, also Leute, ähm, er tippt noch irgendwas auf dem iPad, auch wenn er sich jetzt gleich aufregen wird, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Sag mal, hast du? Ruhe, es ist Ruhe, vorbei, Ruhe, Weihnachten Ruhe, ist rum,
1: dann sag das den Leuten vor Weihnachten oder am, am besten doch, an Weihnachten. Hab ich
0: doch gemacht per Instagram, aber wer Du kannst doch nicht like? am
1: 27. Dezember sagen, frohe Weihnachten. Du kannst fragen, habt ihr denn schöne Weihnachten gehabt? Aber du kannst doch nicht allen Ernstes in diesem Podcast, der am Dienstagmittag, <lacht> übrigens sehr spät am Dienstagmittag aufgezeichnet wird, auf die Gründe, dafür gehen wir gar nicht näher ein. Ich bin schon wieder in Topform, wenn ich den Leuten alles erzählen würde, was hier bist du. Was hier rund um diesen Podcast ich möchte, oh, passiert. Ich hoffe, bevor der weiter euch frohe Weihnachten wünscht für 2023, oh. ich wünsche, dass ihr oder ich hoffe, dass ihr schöne, friedliche, ruhige, besinnliche Weihnachten gehabt habt. Und ich wünsche euch dann am besten relativ kurz vor Weihnachten, in 2023 frohe Weihnachten, aber nicht direkt nach Weihnachten.
0: Ich streichel einfach den Hund. Mach, mach du dein, was auch immer du, ich glaube, Darts hat er sich Warum bist du denn schon wieder mit, so zerstreut? Ich, war, ich bin ein bisschen, ich bin seit gestern, das war wieder perfektes Timing, mir ging es die ganzen Weihnachtstage überragend. Ich habe natürlich auch relativ viel und gut gegessen. Ähm, vielleicht. Auch das ist aber noch, eine Überraschung. Vielleicht so ich siehst sogar,
1: du übrigens auch schon wieder aus. <lacht> vielleicht habe ich sogar auch ein
0: bisschen Alkohol getrunken. <lacht> Könnte auch theoretisch sein. Und ähm, ja, dann ähm, ge genau oh. gestern, wo ich in Topform sein musste für den Boxing Day, bin ich irgendwie ein bisschen zerschallert aufgewacht.
1: Um Gottes Willen, war die Ob Übertragung dann auch so?
0: Äh, nee, würde ich nicht sagen.
1: Nee, wahrscheinlich wieder so hochwissenschaftlich Fußball kommentiert. Ne? Es
0: gibt da ja das, ähm, nee, es gibt da ja so ein Wundergetränk aus äh, Fuschel am See. Das, das hilft ist übrigens mir dann der, immer größte, um so
1: der größte Plönz, den du trinken kannst. <lacht> ja, das weißt du schon. Aber ne? mir hilft das. Darum siehst du auch so aus,
0: irgendwie. Ja, übrigens. kann sein. so. Und heute habe ich dann erstmal ausgeschlafen, aber richtig ausgeschlafen. Habe ich, hab hab ich eigentlich schon
1: wieder body betrieben kurz nach Weihnachten? Stimmt ja gar nicht. Es ist nicht so, dass ich sage, er hat zu viel Kilos oder so. Das, das muss er selbst beurteilen. Aber er sieht einfach aus, als hätte er sehr viel getrunken und sehr wenig geschlafen. <lacht> Wirklich? Ja. Du hast so ganz kleine Blinzeläugler. Also
0: nee, aber ich hab, jetzt habe ich ja eigentlich gerade sehr viel geschlafen und wenig getrunken. Aber ich, naja, ich hoffe, Corona-Test habe ich natürlich gemacht, sonst äh, wäre ich nicht hier. Pandemie ist
1: beendet. Ist überall geht gerade
0: durch die Schlagzeilen, <lacht> Pandemie naja, ist weil beendet. weil das gesagt hat, ne? Aber komm, in das Thema stürzen wir uns, glaube ich, gar nicht. Naja, auf jeden Fall, ich hatte wunderschöne Weihnachten. Ähm, das wollte
1: ich wissen, ob es denn dem Kleinen gut geht.
0: Ja, an Heiligabend sind wir ja, äh, das, das war das erste, ich glaube sogar, das war das erste Heiligabend jemals, das ich nicht in dem Haus meiner Eltern verbracht habe. Jetzt kommt es mir erst. Oh, hast du das gefeiert? Wir sind eine Stunde so von München Richtung Osten gefahren, so Richtung Passau ungefähr, grob die Ecke da wohnt meine Schwester. Und Ach. dieses Jahr waren wir bei der. Ach, genau. das erste Mal? Ja, die hat ja fünf Kinder. Sich vorstellen. Aber da hast du dich doch wohl gefühlt, hast du ja. dich doch
1: zu den Kleinen gesetzt, Dann hast du da mit denen ein bisschen gespielt? Die sind überragend. Unter, unter die, euch eben und die, die, die Erwachsenen eben. haben ganz. Ja genau, <lacht> ich
0: saß am Kindertisch, hab mit denen Spätzle mit Soße gegessen. Ja, wir haben wirklich Spätzle mit Soße gegessen und ich habe natürlich auch Roulade gegessen. Nein, das war alles sehr süß. Die waren noch bei irgendeinem Krippenspiel. Da konnte ich nicht mit. Weil ich vom 23. relativ verkatert war und noch Geschenke einpacken äh, musste. Moment, aber man, was war am
1: 23.? Bei uns hieß das ja früher immer blau unterm Baum. Warst du da mit Kumpels unterwegs oder <lacht> ja, was?
0: Ja, so, Also ich habe zwar keinen Baum gesehen, aber das andere war definitiv. Ja, mit meinen, äh, vor allem meinen alten Abi-Kumpels. Genau, mhm. war ich am 23. unterwegs. Das war auch extrem geil, weil das ist halt so ein Klassiker, ne? Weil dann doch alle in München sind und alle in schon in besinnlicher Weihnachtslaune, aber auch Lust, einen zu trinken. Genau. Und gestern war ich dann bei meinen Eltern. Da waren wir noch ein bisschen ähm Vorgestern war es ja, sorry, gestern war ich natürlich bei Sky. Äh, da war ich dann äh, äh, bei, bei den Eltern. Also und am da ersten war Weihnachtsfeiertag. Genau, am 25. am ersten Weihnachtsfeiertag. Da ich glaube, da sagt
1: man übrigens auch erst frohe Weihnachten. Ich glaube, das sagt man noch nicht mal am heiligen Abend. komm. 25. und nee, 26. Ist, ja, Dezember.
0: Ist das so? Also
1: ich als Superchrist äh, und Superbewanderer. Äh, ja,
0: genau. bist ja quasi, also du bist ja num Nummer zwei nach Jesus im Christentum, ne? <lacht> Kann man das so sagen? Ja, also zumindest kurz vorm Papst. <lacht>
1: Oh Gott,
0: oh Gott. Ui, ui, ui. hoffentlich hören das hier keine Gläubigen.
1: Nee, nee oh Gott, stimmt. Sorry, Leute, ich das war ein gesehen. blöder Witz. Das sollte man nicht machen. Also ja, wahrscheinlich wirklich wieder. nicht.
0: Wahrscheinlich wirklich wir ho Ich hoffe, wir haben keine Gefühle gefallen. Also wirklich, meine ich jetzt. Manche Aber ich Leute, meine, ich ist, hätte wirklich gehört, richtig. dass
1: man, da gibt es so, ja, du weißt ja, manchmal gibt es ja im Internet so Klugscheißer und das haben sie mir, glaube ich, mal geschrieben, als ich wirklich? zum Heiligen Abend... Äh, frohe Weihnachten gewünscht habe. Ich glaube, das soll man wirklich erst äh, am 25. und 26. Tipps dazu bitte unter Buschmann auf meinem Instagram-Account. <lacht> Unbedingt. Ähm, der total stagniert übrigens seit Monaten. Der stagniert. Also die Leute haben die Schnauze einfach voll. Nee, weil voll. die einfach
0: die ganzen Bots jetzt rausschmeißen. Und damit, weißt du, das... Also
1: Instagram, was ist denn bei Instagram verändert? Das war doch Twitter, wo sich was verändert nee, ja, hat. Da ist doch jetzt der Spacken am, ganz am Ruder.
0: extrem, Genau, da ist der Spacken am Werk. Aber ich glaube, Instagram schmeißt jetzt auch mehr Bots raus und Facebook
1: soll ja ganz schlimm sein sind wir jetzt da wieder hingekommen.
0: Ist auch Über egal. wann man
1: frohe Weihnachten sagen sollte. Und ja, da stimmt. haben mir Leute geschrieben, das macht man nicht so Heiligabend. Und das gebe ich jetzt ungefiltert an dich ja, weiter. Ja super, danke, toll. Wobei, pass, also, pass auf, pass auf, dass man einfach wahllos irgendwann im Jahr frohe ja. Weihnachten wünscht, ist natürlich wirklich komplett sinnbefreit. Und auf dem Weg bist du ja. Ich, wenn du das jetzt schon machst, wo gar nicht mehr Weihnachten ist, dann frage ich mich ja, ob nicht eventuell bei unserem Betriebsausflug im Juni du äh, zu Theo kommst und sagst, Theo, frohe Weihnachten. Ja. Dann wird er dich natürlich angucken und wird sagen, was ist mit ihm denn wieder Wie los? ist das
0: denn? Darf ich dir dann auch nur am 1.1. um 0 Uhr ein frohes neues Jahr Nein, wünschen? Nein, das ist ja was anderes. Ach, das, das ist was anderes. Das kann ich dir relativ ja, einfach ja.
1: erklären. Ja. Weil das neue Jahr ist übrigens theoretisch, wenn du mich vorher nicht gesehen ja. hast, für uns im Miteinander auch noch am 30. Dezember. Ja, und für mich Aber ist Weihnachten, Weihnachten Nein, jetzt. Heute feiere ich mit dir Weihnachten. Nein, du für dich beschließt nicht, wann Weihnachten das ist. ist. Nein, das ist was doch. anderes als das, was ich ist kann das doch. Was schon? Ich kann
0: doch für mich beschließen, wann ich mit dir Weihnachten feiere. Ja,
1: aber dann ist nicht mehr Weihnachten. Doch. Du hättest mal besser dich bei mir gemeldet um die Weihnachtszeit und hättest mir aber frohe Weihnachten gewünscht. Hast du übrigens nicht getan. Du, ja, hast auch diese bei Kälte, mir ich habe euch das in unserer Lauschangriff-WhatsApp-Gruppe, habe ich euch mehrfach ein frohes Fest gewünscht. Ach, komm. Alles Gute fürs Fest und es ist nichts zurückgekommen. Eiseskälte. Eiseskälte, wie wir sie seit Jahren in der Gesellschaft erleben, durch dich. Das muss man sich mal überlegen. Deshalb bin ich also so angepasst durch dich vermittelt, durch dich und die anderen halbgehangenen. Das es ist, ist kalt in der Gruppe. Quatsch.
0: So, ich glaube, die Leute wollen was über Sport hören. Ja, und also, jetzt kommt
1: auch noch der also, Dschungelonkel äh, und plärt wieder rum. So, Köppel, äh, was? Du musst
0: doch, willst du gar nicht erzählen, wie dein, also ich habe am 25. dann noch Basketball gespielt mit meinem Neffen, das ist der Sohn meiner anderen ja, Schwester. Ja, der ist
1: zwei und spielt schon besser als Schmiso.
0: Ja, das war, das war süß. Der ist wirklich ambitioniert. Das war, ja, da habe ich Grassroots äh, gesät.
1: Äh, ich äh, habe beschlossen, äh, die Leute an meinem Privatleben nicht mehr so teilhaben. <lacht> <lacht> ja, Köppen, bitte. <lacht>
0: Ein großartiger Vorsatz fürs neue Jahr. Gut, wie, wie fangen wir denn an, Darts? Oder äh, womit? In, ja, hast du was mitbekommen? Ich habe in der Tat, sonst steige ich ja echt immer erst nach Weihnachten. Ja. Ein. Ich habe relativ viel gesehen.
1: Was bleibt ich hängen so, bisher für dich? Äh,
0: für mich bleibt hängen, dass ähm, Martin Schindler aus deutscher Sicht in großen Momenten, finde ich, brutal abgeliefert hat, wie der diese was warens Welchen Weg hat er da gewählt? Ähm, Bull. 14, Doppel-14, um, was waren es, 92, glaube ich, zu so schwer. Richtig. Das habe ich ja noch, das hab ich noch gar nicht gesehen, warum man sich da mit der Bull, weil er hatte ja die Chance, auf einen Triple zu gehen und danach direkt einen Doppel, ein Zweidart-Finish, das war das, was ihr wünscht. Und er nimmt sich selber, wenn auch mit einem Single fällt, ist ja leicht zu treffen, aber das fand ich beeindruckend. Im anderen Satz, das war das auch zum Satz gewinnt, oder zum Leck, dass er die 170, das höchste Finish, wegmacht. Alter Den Schwede. Den Big Fish. Genau. Ähm, boah, da Als war ich. Hat der erster Spieler
1: im gesamten Turnier den Big Fish genommen? So.
0: Und ganz ehrlich, das Ding war auch nicht. Also gut, er hat dann auch die Dinger muster checken, da hat er geliefert. Der hätte das aber sogar 3-0 gewinnen können. Der hatte ja auch Set-Darts in dem einen Satz, den er verloren hat. Ähm, da hat er, glaube ich, einen aufs Doppel, den er nicht getroffen hat. Also ich fand den wirklich, Martin Schindler. Das fand ich krass.
1: Ja, aber um dich direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen, zu einer richtigen Einordnung dieses Spiels gehört folgende Aussage: Er hätte das genauso gut verlieren können. Luke Man hat nämlich nicht schlecht gespielt.
0: Ja, das stimmt. Aber was es ähm, doch eigentlich noch wertvoller macht, richtig, weil er aber, unter Druck abgeht. Aber,
1: aber das ist ganz spannend. Aber Luke,
0: Luke Man heißt er, ja.
1: oder? Glaube ich. Ja. Luke, ja, ja, meine Güte. fängst du Nein, so wie, dich, Das ja, macht, wenn du mit René frag Adler frag Premier dich, League kommentierst. Dann geht auf die Aussprachenliste, aber jetzt nicht bei der Darts-WM, okay? Das lassen wir jetzt einfach Frage. mal Vor, Das kannst du dann... Aber dann man schreibt ihn ja wie Lucky Luke. Ja, ne? genau. Luke gut. So, ähm, also es war vor allem deshalb gut, weil Schindler so ein bisschen den Malus mit sich rumgeschleppt hat, dass er bei den ganz großen Turnieren, wenn es darum geht, einfach eher Nervenflattern hat und genau das hat er eben widerlegt in dem Spiel, weil er genau, du hast es beschrieben, in den großen Momenten da war. Er hat ohnehin ein super Jahr auf der Tour gespielt, mhm. ist ja auch einer der Gesetzten, neben Gabriel Clemens, der zweite Deutsche, der in der Order of Merit in den Top 32 ist. Also,
0: also deswegen steigt er auch erst in der Zweiten Runde, Runde ein. ein ne? Ja, und ja. Order of
1: Merit ist das äh, die, die, das wie eine Weltrangliste und die berechnet sich aus den Einnahmen, also aus den Preisgeldern der vergangenen zwei Jahre. Ne? Wie äh, im
0: Snooker übrigens.
1: So, ja, war klar, dass er damit da mitkommt. Aber <lacht> wir bleiben jetzt noch bei der darts <lacht> Spannend, weil du gerade Druck angesprochen hast, äh, dem er da so wundervoll ähm, ähm, widerstanden hat. Dieser Druck macht sich meiner Meinung nach in den ersten oder hat sich in den ersten beiden Runden, steigen ja heute ein mit, den, mit, den, mit der dritten Runde, ähm, hat sich total niedergeschlagen. Ich glaube, das ist die WM insgesamt, aber zumindest in den letzten zehn Jahren mit den geringsten Durchschnittswerten, also Punktzahl. Also das das Gefühl hatte ich übrigens auch.
0: Punktzahlen. Ich habe ich hab ja, hab wahnsinnig träge ja. Matches. Also und dann, kurioserweise, was es teilweise ehrlich gesagt auch so ein bisschen langweilig gemacht hat, wenn ich so an, an das Match von, von MVG denke, der selber gar nicht so gut drauf war, aber unglaublich gut auf die Triple-19 ausgewichen ist, da hatte der Gegner, das stimmt wahrscheinlich nicht, für mein Gefühl hatte der ein Average von 70 äh, in manchen Sets. Das sieht dann natürlich aus, das sieht nicht aus und da kommt auch keine Spannung ja. auf. Das muss man aber
1: auch sagen, deshalb habe ich das mit dem Druck angesprochen, das ist natürlich so, die wird immer größer, die Zuschauerzahlen werden immer höher, es wird immer mehr darüber berichtet, ähm also wenn du das mal vergleichst, in Deutschland, das findet wirklich in den Heute-Nachrichten statt dass, oder im Frühstücksfernsehen, dass die Darts-WM äh, läuft. Dass Gabriel Clemens, da das der übrigens hat. auch sein Match gewonnen hat, also auch in der dritten Runde das steht. Das habe ich nicht gesehen. Der hat ganz souverän okay. gegen Willie O'Connor ähm, okay. und der ist wirklich, der, der ist ein ganz unangenehmer Gegner. Der ist wirklich, äh, da kannst du auch schnell mal gegen verlieren, also mindestens so eine Stufe mit Lukman, ich glaube sogar... Noch gefährlicher, aber Gabriel Clemens, äh, Gaga richtig, richtig stark. Und auch Flo Hempel ähm, stand kurz davor, gegen Luke Humphreys in die dritte Runde einzuziehen. Ja,
0: Erstrundenmatch Rundenmatch gewonnen. Ja, aber das, das, ich, das
1: musste ja. eigentlich auch. Und dann gegen äh, Humphreys war es ganz, ganz eng. Da muss man aber, wenn man fair bleiben will, auch sagen, äh, das war nur so eng, weil Humphreys, der klarer Favorit war, äh, an Nummer 5 äh, gesetzt äh, oder in Nummer 5 der Welt der hat deutlich unter seinen Möglichkeiten gespielt. Mhm. Also Luke Humphreys war nicht der Luke Humphreys mhm, der, der mhm, Saison. Mhm. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Und deshalb ist es besonders ärgerlich, dass, dass äh, der Kölsche Jong äh, Kölsch das nicht geschafft hat. Aber ähm, insgesamt... Ähm, eine gute Visitenkarte der, der drei deutschen Spieler muss man wirklich sagen
0: sag mal ganz kurz äh, habe ich das jetzt äh, also dass der, der Average in den ersten beiden Runden war Sehr aber niedrig. auch nie, niedriger als in den letzten Jahren weil ja. da, da zum Beispiel habe ich keinen Eindruck von weil in der Regel steige ich erst nach Weihnachten ja. ein und habe von den ersten ja, zwei gut, Runden ja jemand der wie du einfach nur noch gesehen nur um die,
1: die ganz großen Dinge kümmert ja, kommen wir ja 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 später ja. noch zu was da wieder alles sich anbrennt also nur noch ganz großes Kino bei ja, Florian ja, absolut das Band. kann man genauso sagen aber ähm, nee ist tatsächlich so es ist insgesamt ähm, sind viele Beobachter Mark Webster hat sich zum Beispiel ehemaliger BDO-Weltmeister hat sich geäußert, hat gesagt, ähm, das wäre, das wär ganz schlimm, was da abgeliefert würde. Und äh, jetzt kommen ja, aber ganz schlimm. Ja, es kommt ist ja, dann auch, ja, weil, ja, gut,
0: das ist halt ein Experte wahrscheinlich. Der
1: ja, aber es kommen sagen, eben jetzt ne? viele andere um die Ecke, die sagen, er müsste das doch eigentlich beurteilen können, wie, wie groß der Druck bei der WM ohnehin ist. Ähm, jetzt bei der BDO nicht ganz so groß wie bei der PDC hier im early Ja, andere Verband. Ja. Die BDO. Aber ähm, das ist schon so, dass Weißt du, der Druck auf die vermeintlichen Favoriten ist ganz anders als vor zehn Jahren. Da wusstest du, wenn Van Barne fällt, wenn Adrian Lewis, wenn äh, Phil Taylor angeht, James Wade, dann wusstest du, erste, zweite Runde gewinnen die ihre Matches. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das ist heute, da kommen ein paar junge Wilde nach. Das ist echt anders. Äh, und das ist einfach, das zeigt dann auch Wirkung. Ja, dann ja. ist das, äh, dann wackelt das Nervenkostüm, dann sind das nicht mehr diese High-Scoring-Matches. Ähm, das scheint sich, also man muss auch immer abwarten, jetzt gucken wir mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Man muss auch sagen, in der dritten Runde, Jetzt deshalb habe ich die Seite übrigens aufgemacht, Schmieso, weil ich es total auffällig finde. Es haben sich nahezu alle Favoriten durchgesetzt und am Ende doch...
0: Der Einzige ist James Wade, der Linkshänder. James Wade ist rausgegangen, genau. Der habe ich aber auch nicht gesehen, habe ich nur gehört, gegen wen ist der rausgegangen?
1: Aber es war
0: kein großer Name, deswegen war es eine relativ große Überraschung, dass der raus ist.
1: Finde ich auch. Warte, ich muss ja... Immer ja, das
0: sind so Riesenlisten, ne? Ich sag noch ganz kurz, sonst von wem habe ich einen Eindruck gehabt. Johnny Clayton war unfassbar. Ich weiß nicht, wie die Doppelquote am Ende war. Ich hatte das Gefühl, sie war 75 Prozent Anfang des Matches. Das Jeff
1: Williams ist Wade rausgegangen. das ist der nächste Gegner von Gaga Clemens.
0: Mhm. Jeff Williams zum Beispiel... Kenne ich nicht. Ja, auch gefährlich,
1: also. aber war schon eher eine Überraschung, dass, äh, dass Wade das verliert, weil Wade eigentlich immer liefert. Der, der Wade, übrigens ein schönes Beispiel, der scoret ganz selten besonders hoch, ja. aber ist halt eine Maschine, wenn es um die äh, Big Points geht. Ja. So, was wolltest du sagen, wer war so stark?
0: Ähm, Johnny Clayton war aha, auf die Doppel aha. unfassbar, der ist ja glaube ich so, was ist der, Top Ten auf jeden Fall auch, das ja. ist schon einer der Gro Größeren, das ist jetzt kein, kein MVG oder so, aber der, der sah mir sehr gut aus, wie gesagt, MVG sah auf die Triple-19 gut aus, Da kann man jetzt sagen, ja, wenn der weiter da so runterwechselt, dann wird es schwer für alle, man könnte aber auch sagen, ähm, ähm, naja, wenn der jetzt auch noch anfängt, die Triple 20 dann irgendwann mal zu treffen, also weiß ich noch nicht so genau, da ist auch ein, ein Spiel über drei Sätze vielleicht ein bisschen kurz. Ähm, Gary Anderson habe ich noch gesehen, ähm, der, wie er halt meistens ist, ne, der spielt ja nicht mehr so viele Turniere. Weil er, noch, er sagt,
1: so. hat ja immer so ein bisschen kokettiert, dass es eigentlich nur sein Hobby und eine schöne Nebensache sei. Das lässt sich als zweifacher Weltmeister leicht ja. sagen. <lacht> ähm, ich fand ihn deutlich besser, als ich erwartet hatte, weil man ihn einfach nicht einschätzen konnte so. und der hat schon ganz gut geliefert.
0: Ich finde auch. Der sah so aus, wie als hätte dieser Plan, ich nenne ihn jetzt mal Plan, auch wenn er von Hobby redet, ich spare mir die meisten Turniere, ich mache mich fit für dieses eine dicke Ding. Das sah in dem Match so aus, als würde das aufgehen. Ähm, die anderen großen habe ich nicht, ich, ich habe, Gervin Price nicht gesehen, ich habe ähm
1: Souverän, auch nicht überragend aber ja. souverän äh, Price, der ja, der kriegt ja nur um die Ohren geballert, wie viel Kohle er zu verteidigen hat, ne, oh ja, du hast da die 500.000 von deinem letzten Titel zu verteidigen mhm. äh, für diese Order of Merit, also der hat auch ordentlich Druck, der war sehr souverän Michael van Gerven war bockstark Michael van Gerven hat richtig äh, überragend gespielt, aber mein Favorit Findest du aber
0: halt durch die Triple 19, finde ich die hat ihn gerettet, also ja, Gerettet Nein, in du weißt, wie ich meine, er hat nicht sein natürlich, ich meine, wie oft schmeißt der gefühlt von den ersten sechs Starts vier in die Triple 20, Ja, aber Power das ist, ja, das, das ist nicht passiert, aber die 19 lief das, wie Sau.
1: Das beobachtet man immer häufiger bei immer mehr Spielern übrigens, dass sie von diesem starren Weg weggehen, oh. immer nur, das ist ja eh eine Wissenschaft für sich, wann die welche Triple angehen, ähm, aber Van Gerven fand ich gut, fand ich, fand ich richtig gut, weil ich da auch gespannt war, äh, wie er sich präsentiert. Aber ich habe zwei andere Favoriten ja jetzt, Wahrscheinlich ist das ja. jetzt das Aus für beide <lacht> in Richtung ja, aber Titel. Sag mal, wie? Absolut, glaube ich. Der Bully Boy Michael Smith, der hat jetzt sein erstes großes Turnier, sein erstes, erstes Major gewonnen. Der spielt aber jetzt gegen Martin Schindler in Runde 3. Okay. Ja, aber da ist er für mich Haushofer favorit Und ich glaube, der Bully Boy, Das äh, Drama,
0: von, wir erinnern uns glaube ich ja, noch. Ne? Das ja. Drama vom letzten Jahr. Aber ich habe es dir ja
1: hundertmal erklärt. es wird bei dir auch noch kommen. Du kannst es dir im Moment nicht vorstellen. Aber wie ist es? Wie reagiert man, wenn man mal liegt? Für dich, du kletterst ja nur. Aber irgendwann wenn man liegt, die Reaktion darauf, ob man wieder aufsteht und wieder klettert. Das Moment ist entscheidend. du Switch
0: in der Regel, also die letzten Tage bin ich viel gelegen.
1: Ja, aber weißt du, von Michael Smith zu dir, da gucke ich ins Gesicht und so die Konturen, dann weiß ich. <lacht> ja. So was? Äh, was weißt du So, dann? pass auf! Und jetzt sage ich dir noch ein und das wird heute, glaube ich, der absolute Knaller. Oh. Der Rock, hast du den Rock schon spielen sehen?
0: Nee, nee.
1: Rock spielt heute gegen Nathan Aspinall, der wird auch von vielen ganz hoch gehandelt, hm. aber dieser Rock ist, das ist so einer der, ich sag jetzt mal Newcomer, also von dem hat, haben viele Kommt noch der nicht denn gehört. her? Ich auch nicht. Der hat den, äh, den Ist das Ritz. hier Chris
0: Rock, der kleine äh, nein, Komiker? Nein, ist das der? nein. Der heißt, wie heißt Oder der ist es Dwayne Josh? The Rock Josh? Johnson? Josh
1: Rock? Gott, das ist wieder, jetzt bin ich wieder hier. <lacht>
0: Jetzt ich versucht er da, da drauf zu klicken, nee, aber das ich, ist, da ist kein Link ich, hinterlegt. Heißt der Josh
1: Rock? Ich will jetzt keinen Mist erzählen, sonst werden mich die Darts Freaks gleich wieder… Ja und sag mal, was ist
0: denn mit ähm,
1: äh, Peter Wright? Nee, ist glaube ich, Josh Rock heißt er, ja. Okay. Ähm, Den hat Peter man doch Wright sonst ihn, immer noch. Ja, da kann ich jetzt nur nachplappern, äh, weil ich ja unter äh, der Saison nur so sporadisch mal reinschaue und immer lese, um up-to-date zu sein. Aber Peter Wright ist nicht in allerbester Form. Da gab es ja auch okay. ein bisschen gesundheitliche Probleme. Seiner Frau ging es nicht gut. Es spielt logischerweise auch alles eine Rolle. Und er hat nicht so ein gutes Jahr gespielt. Also, den und auch was ich von ihm gesehen habe, das war souverän, sein Auftakt, aber war. Vielleicht habe ich mich auch schon zu sehr beeinflussen lassen durch das, durch das Gerede. Und dann gibt es noch ein paar. Also
0: Peter Wright ist halt die zwei. Der Welt gerade, ne? ja. das nur als Erklärung ja, aber du, dazu, mal, der du ist ganz immer, nah dran an Gerwin Price. Ja, aber
1: du musst immer überlegen, ne, da musst du immer die letzten äh, großen Turniere, vor allem die Weltmeisterschaft. Nein, 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 ich, ne? ich, ich
0: meinte nur, warum ich nach ihm frage, vielleicht die Saison ist ja jemand war nicht, hier so,
1: gar nicht äh, so gar
0: nicht da drin. Chisney okay. hat
1: mir gut gefallen, aber Cheesy ist auch nicht der, der die großen Dinge abräumt. Also ich bleib dabei, Josh Rock und ähm, Smith sind meine, äh, Bully Boy, okay. sind meine Favoriten. Okay. Ähm, wahrscheinlich hat sich sich da, damit für beide jetzt erledigt. Und dann gibt es ja noch so ein paar, Noppert, äh, den hatte ich gar nicht ja, so oft gesehen. Ja, ja, der ist ja noch, ne? der ist ja,
0: glaube ich ganz jung, ne? so ein Holländer. Ja, und der wie, ist, der ja? ist ja.
1: mittlerweile Top Ten in der Order ja, of Merit, ja. das hatte ich gar nicht so oft gesehen. Das der Liste. Match
0: gegen wen hat der nochmal, das habe ich gesehen, das Zwei-Runden-Match habe ich gesehen, der sah sehr gut aus. Der hat, ja. glaube glaub ich, gegen einen der Briten gespielt, deswegen auch ein bisschen ins Publikum, wenn ich mich nicht irre, in gegen Cameron. sich gehabt und in trotzdem, in das, das sah gut aus. Ja. Aber
1: der hat, ein, der hat ein ganz unangenehmes Los, der hat diesen Schotten, den Suter, den Glatzkopf, weißt du, den, den Kleen, so ein ganz. Oh, der sagt mir Ja, auch der nichts. ist auch nicht so hoch in der, in der Order of Merit, aber ähm, ein ganz... Oh, und weißt
0: du, wer geil war? Der hieß, wie hieß der? Gates, glaube ich. Der, der amerikanische Qualität. Ja, der der war so ein bisschen das
1: Phänomen der, Frank Buschmann. Äh, der war schon, der, ja, kann ich dir kurz erklären? Nee, nee, der hat Wut gespielt. Ja. Ich, das war was ich, ganz anderes. Nee, aber pass auf, der, der ist 52. Guck dir den nochmal an. Der, der sieht auch so unglaublich aber der jung kam
0: aus. Auch, aber der kam auch sympathisch rüber. Ja, also also ich weiß ich ja. jetzt gar nicht, worauf du hinaus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, du meinst ja, es bestimmt, einfach
0: relativ alt. Äh, relativ äh, 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 alt, aber äh,
1: sieht total jung aus. <lacht> also hat er nichts mit mir zu tun. <lacht> Also Weil vor allem, ich wollte erst wieder über die Vitalwerte ja. kommen, aber ich glaube, dessen Vitalwerte nein, sind gar nein, nicht so gut. Nein. Ne? Ja. Also der ist ein
0: sausympathischer Typ, ja. der auch witzig, der macht dann mal so einen shaky Dance-Move ja. auf der Bühne, aber ich glaube, seine Vitalwerte, wie bei Amerikaner, so ne? Starspiel, Amerikaner, ja, ne? Ja. internationaler Qualifikant und der hat äh, sein Erstrundenmatch gewonnen und im Zweiten ist er dann raus, aber ach, dem hat man ach, das stopp. hatte was, dem habe ich gern zugeguckt. Ich
1: darf es nicht vergessen, ich habe mhm. hab drei auf der Liste, neben Josh Rock und äh, Bully Boy. Mhm. Rob Cross.
0: Ja, gut. der. Wann, Rob ist, wann Cross. War, war das nochmal? 2018
1: war er Weltmeister.
0: Das war Wahnsinn. Dieses Finale, wenn ich mich nicht irre gegen MVG, das war ja, also was ja, Rob der da Cross Und, und hat der da ist, haben,
1: also, ähm, Voltage ist wieder, ähm, also der hat auch sehr überzeugend gespielt. Mhm. Ähm, das mhm. Ding ist halt, also nochmal, geh mal die, die Aber dritte, Puschi, wir Runde dritte Runde durch. wir sind dritte Runde. Wir reden von dritten Runde ja,
0: ja. und dritte Runde und dann kommt, dann kommt Achtelfinale. Ich bin richtig, äh, oder? Oder ist aus dritte ja, Runde du, und dann? Der, pass
1: auf, es ist ja zum Beispiel Clayton, hast du gesagt. Den habe ich auch weit oben auf der Liste. Der wird gegen den Sieger Espinal Rock dann in der nächsten Runde spielen. Also dann kommen die ganz dicken ja, Fische. So. Deswegen ähm, weißt du, deswegen
0: in der Regel steige ich auch ja, erst dann ein. Aber, aber ich, äh, ich mag
1: es halt das ist ja das, was, was dir noch ja, fehlt in nahezu nein, jeder nein, nein, Sportart, nein. Expertise. Sch ja, nein, Und die muss man ja vorher, weil wenn du es nachher sagst, mhm. du, der, ich habe immer schon gesagt, der Michael Smith wird Weltmeister, wenn man das sagt, wenn er Weltmeister geworden ist, ich weiß, das ist, du orientierst dich viel am Netz, da sind viele von den Strategen unterwegs. Ich, ich, also bei Darts orientiere ich mich wirklich überhaupt ja. nicht am Netz. Also jedenfalls macht das tierisch Bock. Das Und dann, beim wo du es jetzt sagst, schalte ich, ich jetzt schlage. parallel ja. schalte ich jetzt ein, ja. Da gehe ich aber, ich glaube, das gucke ich lieber auf. Und dann willst du das live kommentieren. Nee, oder? ich will es nicht live. Quatsch, das kann Elmar Paulke dann doch ein bisschen besser als ich. Ja,
0: und vielleicht machst du aber einen Ton aus. Ja, ja, so, War es das dann zum Darts? Sollen wir weitermachen? Warte,
1: warte, warte. Ja, ja, aber du wirkt mich nicht schon wieder ab. Das, das, das kränkt mich immer ein bisschen. Nee, ich frage ja. Das war eine Frage. Also so, warte, weil bringen. Vandenberg hatte den ersten Satz gewonnen gegen Ratajski. Und so, jetzt gucken wir gleich mal, wie es da aussieht. Äh, ja, soweit äh, als kleine Zwischengeschichte äh, vom Darts. Ich finde aber... Das gehört sich, denn die, die Zeit, wie sagt man immer, zwischen den Jahren, ja, die exactly gehört dem Darts, finde so, ich. Ja. Ne? Deutlich mehr als zum Beispiel der Premier League. Ähm, die irrsinnigerweise schon wieder einen kompletten Spieltag da macht. Gefühlt ist noch Fußball-WM, gefühlt rennt der Messi noch irgendwie mit einem Umhang rum. Äh, gefühlt ist noch irgendein, wie heißt der? Salt Bay äh, <lacht> <lacht> oder wie heißt der? Gefühlt hat der, der? rennt oh der Gott, immer noch mit dem WM-Pokal. Das war ganz kurz nur dazu: eins. So beschissen, wie ich mir das alles vorgestellt habe, war nicht die WM an sich, da habe ich ein paar schöne Fußballspiele gesehen und stehe dazu, die haben mir Spaß gemacht. Allen voran das Finale, habe ich sogar in Österreich in der abre ski bar habe ich mehr als ein Auge, sogar anderthalb Augen drauf geworfen, das war ein geiles Fußballspiel. Und alles, was zu diesem Wahnsinn zu sagen ist, rund um Infantino und seine Schergen, hat sich abgespielt als zu einem der größten Fußballer aller Zeiten, vielleicht dem größten aller Zeiten, nimmst du seinen Moment. Mhm. Du nimmst ihm seinen Moment auf so vielen Ebenen, unmittelbar, bevor er den Pokal bekommt, äh, dann, als er unten auf dem Feld ist äh, und den Pokal hat. Sie schaffen es ihm und seinen Mannschaftskameraden in dem Fall, den Moment zu nehmen. Das ist beschissen. Und eine Kle Und dann höre ich auf mit dieser äh, Fußballweltmeisterschaft. Und eine kleine Randnotiz noch. Ich finde es geil, wenn Emotionen eine Rolle spielen. Ich finde es geil, wenn man auch mal provoziert, etc. Tatsächlich muss ich sagen, ähm, im Nachgang sind mir die Argentinier dann einfach auf den Sack gegangen, weil sie es übertrieben haben, gerade gegen Kilian, Mbappé. Mhm. Das haben sie einfach überdreht. Und soll ich dir was sagen? Ich fürchte, das holt einige von denen im Laufe ihrer Karriere noch ein. Der MAP wird sich das merken. <lacht> ähm, er hat ja auch eine relativ passable Fußballweltmeisterschaft gespielt, vor allem passables Finale. Das ist für mich, das ist äh. für mich übrigens neben
0: äh, Messi, da hast du, glaube ich, also es ist einfach die geile Krönung einer Karriere und das, war, was danach war, vergessen wir mal, sondern Wahnsinn, dass der wirklich dann, und es war der allerletzte Drücker, es gab keine Chance mehr. Denkt euch ein paar Jahre drauf, dann guckt mal, wie das bei Ronaldo ist. Der wird nicht noch eine WM spielen. Und wenn das, ich hoffe, er tut es sich zuliebe nicht, aber jetzt hat er auch keinen Grund mehr, weil er sie gewonnen hat. Das ist wirklich geil, das freut mich für ihn. Ich habe es schon gesagt, ich hätte noch lieber Marokko gehabt. Das wäre einfach eine Irrsinnsgeschichte gewesen, aber das war dann auch relativ deutlich im Halbfinale. Was für mich auch hängen bleiben wird und wir haben schon so oft über ihn geredet und ich sehe ihn ja sogar noch ein bisschen über über Haaland und irgendwann ich sehe wir beide sehen ja Neymar nicht so groß, aber jetzt ist dann mit Messi und Ronaldo wirklich rum und mit Ronaldo wird es glaube ich sehr schnell rum sein und dann wird Mbappé erstmal die Figur dieser Fußballwelt sein. Sowas füllt sich dann auch schnell wieder auf. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, der müsste jetzt fünf Jahre lang die Fußballwelt alleine tragen. Das finde ich immer Bullshit, weil, äh, was weiß ich, vielleicht entwickelt sich in Bellingham so weiter, wie es andeutet. Dann ist der übrigens auch nicht weit weg davon, nur auf einer anderen Position. Außerdem leben oder? wir
1: heute viel mehr in Superlativen. immer Das geht viel schneller, wenn er wenn, wenn der jetzt wirklich wirklich weiter performt äh, im, bei Paris und in der Nationalmannschaft, dann wird der so hoch gejazzed, äh, dann ist der, in drei Jahren werden die Leute sich einig sein, es gab nie einen geileren als ihn. Ja, das geht ja immer schneller kann, heute. Das krass, Selbst aber Dirk Nowitzki schwenkt um und sagt, bald hat er ja. keine Argumente mehr für MJ. Da sage ich, sag ich, ja. sag ich nachher noch Gut. was zu.
0: Lass uns noch das Fußball kurz, ich will dir nur eins sagen, was für mich von dieser WR, also, sag niemals nie, aber ich sage jetzt einmal nie, ich glaube, das wird es nie wieder geben, dass ein Spieler vier Tore in einem WM-Finale schießt und verliert.
1: Das ist Gut, eine absolut… ja, vier Tore, dann da, da nimmst du den Elfmeter jetzt mit rein. Ja, naja, nee, na ja,
0: dreieinhalb. Okay. Ja. Es ist trotzdem abstrus. Es absolut. Ist trotzdem ja, abschus. und er hat ja auch
1: eine gute… Ich mag den ja als typisch nicht, das gebe ich zu, wenn er bei Kontern abbricht, weil er den Ball nicht zugespielt kriegt und so, das mag ich nicht. Aber es, das ist ja immer das, du kannst ihm das nicht nehmen, was er da auf dem Platz dann am Ende abliefert und du hörst ja auch Gegenspieler, was die dann sagen, die sagen, man ahnt, dass Schlimmes auf einen zukommt, aber wenn man dann dagegen steht, <lacht> merkt man, noch es schlimmer. noch schlimmer. <lacht> Also von daher, und da möchte ich vielleicht auch eins noch sagen, ich habe mich ja auch ein bisschen darauf verstiegen, nur noch mit dem Kopf zu schütteln über Cristiano Ronaldo, das soll übrigens nie etwas nehmen von seiner unglaublichen Leistung über viele, viele Jahre, ne? mhm. das, ähm, das, wenn ich sage, er kackt an sein eigenes Denkmal, dann sage ich halt, das scheint mir so ein Ding zu sein, einfach das, 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 der Klassiker… Und so bitter, weil er eben so eine Megakarriere gehabt hat, von Absprung verpasst. Das ist leider, leider, leider so. Und er hätte vor allem seiner gesamten Familie untersagen sollen, sich via Social Media äh, zum, zur Fußballweltmeisterschaft mhm. zu äußern. Das ja. war, das war ja. nicht gut. Aber du, wie gesagt, das soll es auch sein. Mir bleibt noch, dieser ich Umhang und dieser komische Restaurantbesitzer, das bleibt mir so haften als: äh, ja, leckt mich am Arsch, ihr Pillemänner. Ja. Ähm, eine
0: Sache noch, die ja jetzt gar nicht mit der WM, aber äh, die ja glaube ich schon einen Unterschied machen wird, äh, wie findest du es denn, dass Oliver Bierhoff jetzt nach so vielen, was waren das jetzt, 15 Jahre gefühlt als äh, erst Teammanager und am Ende Chef von allem so ungefähr beim DFB raus ist?
1: Ja, möchte ich gar nicht so viel heute darüber sprechen, ähm, ist ja auch schon wieder kalter Kaffee, äh, finde ich folgerichtig, finde aber auch da gibt es meine so heiß geliebten Grautöne, alles zu verdammen, was er rund um die Fußballnationalmannschaft gemacht hat, ist natürlich völliger Quatsch, weil nochmal, wo standen wir und das weiß ich wirklich gut, weil ich 2004 bei der Europameisterschaft in Portugal jeden Tag einen Fußballtalk moderiert habe mhm. auf Sport1 damals, das war eine Notstandsmeldung nach der anderen rund um den deutschen Fußball und dann haben ja, hat ja diese Crew übernommen und da muss man einfach sagen, dann haben wir ja bis 2014, da hätte sogar noch der ein oder andere Titel dazukommen können, da, da hat ja der deutsche Fußball goldene Zeiten erlebt und dann muss man sagen, vielleicht hätte man schon 2016 erkennen können, hm, vielleicht ist unsere Reise nicht die ganz richtige und dann stehe ich zu der Kritik, die ich immer gehabt habe, ähm, die Entfremdung der normalen Menschen zur Fußballnationalmannschaft oder von der Fußballnationalmannschaft, ähm, das ist bedingt durch vieles, was Bierhoff und Co. dann da rundum, jetzt sage ich es noch einmal, in Anführungsstrichen, die Mannschaft äh, gemacht haben. Das, das, das muss man schon auch sagen, über die sportlichen Entwicklung, was da alles schiefläuft, das kann man ja nicht nur Bierhoff anlasten, da muss man sagen... Na, das kann man ihm sogar am wenigsten anlasten. Genau, anlassen. da sind einfach ja andere sein. Dinge schiefgelaufen. So. Aber, aber ich, ich aber finde, du bist
0: schon, ich würde das gerne auf, aufnehmen, das ist das Einzige, was ich noch dazu sagen will, es wurde ja viel und heiß auch über diese neue Taskforce da jetzt ähm, geredet und für mich ist es halt so, wir beide haben das ja auch als großes Problem identifiziert, ähm, und die Besetzung dieser Taskforce, das sind alles herausragende Manager- und Fußballfachleute, äh, Rummenige Kahn, Minzlav. aber ähm, ich, damit ist für mich auch klar, sie wollen es gar nicht angehen, dieses Problem der Entfremdung, sondern sie wollen wieder erfolgreich sein und sagen, dann verzeihen die uns das schon. Das lese ich in diese Taskforce ja, Oder rein. vielleicht
1: einfach so diese alten Tugenden, weißt du, wo man früher immer gesagt hat, ja, das muss sein, Identifikation und wir müssen uns den Arsch aufreißen und Eier, wir brauchen ja, Eier ja. und solche Sachen. Aber das reicht natürlich aber heute nicht du, mehr, wenn du eine ich, Philosophie äh, haben willst. Also ich finde, weißt du, ich denke mir,
0: wenn du äh, das Gefühl hast, es gibt da so einige Strömungen im DFB, die haben die Leute davon weggetrieben, vor allem vom DFB der massiv in der Kritik ist, vielleicht auch vom Fußball als Ganzes, dann sind sicher nicht fünf Leute, die maßgeblich den Fußball in den letzten Jahren äh, geprägt haben, die richtigen, um sowas jetzt einfließen zu lassen und zu sagen, wo müssen wir denn umschwenken, wo kriegen wir die Leute wieder? Und damit ist meine Deutung, auch wenn man das schafft, ey, wie du sagst, äh, wir müssen das und das auf dem Platz wieder anders leben. Für mich ist klar, der Weg scheint zu sein, das ist doch eigentlich alles egal, wir müssen wieder erfolgreich sein, dann lieben uns die Leute schon wieder. Das finde ich ehrlich gesagt Das Schlimme schade. ist, da ist eine
1: Menge Wahrheit drin. Da ist viel drin, ne? nur, nur die Frage ist, ob es der Weg ist, wieder erfolgreich zu sein. So. Das kommt ja auch noch dazu. Aber das müssen die, 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 die Fachleute hinbekommen. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass man mehr so eine Mischung hinbekommt. Und da rede ich jetzt übrigens nicht, äh, ob äh, Homosexuelle, ob Frauen, ob Transgender mit in diese Kommission müssen. Sondern ich rede davon, dass einfach unterschiedliche Strömungen... Äh, ja, ein Fan Vertreter ne? ja, oder ja, eine Fanvertreter ein ein Fan reden, vielleicht, ja, als Beispiel. vielleicht auch wieder ein, äh, ein Laptop-Vertreter zum Beispiel. Ach so, weißt ja, du? ja, ja. Andere, ja, ja, andere ja. Ansichten. Und warum nicht auch, mal sage ich jetzt ganz ehrlich, vielleicht sind wir wirklich an der Zeit. Alles, was ich zum Beispiel von Martina voss tecklenburg hm? zum Fußball höre. Hm? Und ich rede bewusst vom Fußball und mache da keine Geschlechterzuteilung, äh, äh, hört sich sehr, sehr gut an übrigens. Ja. Warum nicht, warum nicht diese Frau hm. äh, da irgendwie mit rein? Also, weil, das muss ich tatsächlich sagen, hört sich sehr, sehr viel, sehr gut an, was sie sagt. Das vermisse ich so ein bisschen, so eine Mischung. Aber sie werden natürlich wissen, was sie tun äh, beim dfb ähm oder auch nicht. <lacht> naja, nur heißt ja nicht, dass wir das gut finden müssen, äh, nee. selbst wenn sie wissen, was es also ja, Aber sie ich habe mir vorgenommen, hat. wir kommen ja später vielleicht noch zu dem, wir wollen ja so ein bisschen auch einen Jahresabschluss machen, habe ich gleich noch zwei, drei Fragen an dich. Oh ja. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, fürs neue Jahr ähm, äh, nachsichtiger zu werden. Das wird nicht gelingen, aber ich habe es mir vorgenommen.
0: Oh Gott, ich habe gar nicht, äh, stimmt, das mache ich ja sonst, ich dachte, das machen wir dann am 2.1. Nee,
1: dann äh, sage ich dir voraus, was alles im Sportjahr 23 passieren oh, wird. Gott. Das weiß ich ja schon. Ja, aber, da habe ich. Äh, ja, aber wir gucken gleich Erstmal zurück. Dann mach ganz schnell, da habe ich ein bisschen Angst vor, weil, ich, weil mich das einen feuchten Furz interessiert hat, was am Boxing Day in England passiert. Mach ganz schnell, Liverpool hat gewonnen, Arsenal hat gewonnen, das weiß ich. Es war auch ehrlich gesagt,
0: das war, das war ein schöner Boxing Day, weil viel los war, viele Tore, aber ähm, es war keiner der dramatischen Aufholjagden oder großen Überraschungen mhm. und keine Ahnung. Tottenham ist mal wieder 0-2 hinten gelegen und hat noch einen Punkt geholt, das kennen wir aus der Hinrunde, Arsenal sieht weiter geil aus, drehen 0-1 zu gewinnen, 3-1 und die Spielfreude von denen ist einfach irre, Frage wird sein, der Gabriel Jesus fällt ja länger aus mit einer Knieverletzung, ich glaube schon, dass sie da wen brauchen, in, Ket in Ketja ist einer aus dem eigenen Nachwuchs, ich weiß nicht, ob der das, der kann das mal ein Spiel, aber der kann den nicht über Monate ersetzen, ähm, Liverpool hat gut ausgesehen, aber hyper wild ausgesehen, das wird nach wie vor spannend, weil die ja schon… Das aber die haben doch auch so einen ganz
1: Jungen eingewechselt und der macht zwei Minuten später das 3-1, ja. ne? Äh,
0: bei Cetic heißt der, mhm. genau, äh, ganz junger Kerl, den sie von einem Jahr aus Spanien, wenn ich mich nicht irre, ja. Gegen wen haben die gegen die West Ham? Äh, gegen Aston Villa. Gegen Aston Villa, wer hat gegen West Ham? Äh, Arsenal, Arsenal hat gegen West okay, gespielt. Genau, genau. Das ist äh, die neuen Trainer ist spannend. Xolé Lopetegi ist jetzt da. Äh, Una Emery ist da. Der ja, also was hat der an Lob bekommen? Weißt du noch, wo der mit die Bayern mit Villarreal aus der Champions League geworfen hat? Da bin ich echt gespannt, dass der jetzt noch mal nach England geht. Und äh, da, weißt du was? Was würdest du schätzen? Verein wie Villarreal, Real, da habe ich schon gestaunt, weil ich so ein bisschen wissen wollte, warum geht der denn dahin? Warum geht der von, von dem Verein, wo er die Europa League gewinnt, wo er im Champions League Halbfinale ist? Warum geht er zu Aston Villa? Was natürlich ein unglaublich emotionaler Verein ist mit einer riesen Historie. Kohle. Ja. Was denkst du? Also
1: ich habe gelesen. Das was ist übrigens legitim ist ja
0: sein Beruf. So, aber was würdest du schätzen, kriegt der da mehr?
1: Faktor. Wie Faktor, viel? ich würde sagen, er bekommt da das Sechs- bis Siebenfache. Nein,
0: hättest du, okay, so viel ist es, nee, es ist das drei- bis Vierfache. Und ich doch, aber dir, das überrascht mich es hat nicht. Mich trotzdem, es hat mich trotzdem überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der Gap da so groß ist von doch, doch. einem internationalen. Wir reden Spielen ja nicht von Real Madrid Vereinen.
1: und Barcelona, sondern wir reden von Via Real. Ja, absolut, du hast
0: recht. Mich hat es trotzdem überrascht, ähm, wenn du aus einem der internationalen Teams in Spanien zu einem in den letzten Jahren eher Kellerkind als Mittelfeldteams Schmizo, der auf, Premier League ist, hier mit dem, Wahnsinn. Mit dem
1: Gesicht der Premier League von Sky. Ich hätte, du kennst dich doch aus, wie da der Schotter fließt.
0: Ich weiß, aber Buschi, ich sag dir ehrlich, ich hätte so gedacht, ja, das Doppelte würde er da schon kriegen. Das drei bis vier Fahrer hat mich schon, fand ich, fand ich einfach krass. Fand ich einfach krass. Ähm, und sonst, äh, wer noch sehr gut aussieht, ist, ist Newcastle. Das noch als letztes Die sind Zweiter das, im Moment. Ah, aber die haben unterschiedliche
1: Anzahl von Spielen da oben. Zweiter ist eigentlich netto gesehen City. Ja, ich schätze
0: auch, die spielen übermorgen. Nee, morgen, sorry, jetzt sind wir ja. Am 28. spielen die gegen Leeds. Ich glaube, ja. wobei die hatten 17 WM-Fahrer, Busch, 17. Man denkt immer so, ja, der Haarland war ja nicht bei der WM, der schießt jetzt noch mehr Tore, aber sieben. Ja, das hängt ja auch immer davon WM, ab, wie Wahnsinn. weit. Wir hatten
1: auch viele WM-Fahrer, aber die waren ja gar nicht so lange dabei. Also von daher, es hängt ja immer davon ab, wie, wie lange man bei der WM dann wirklich am Start war. Also, ja. Die waren äh, dass die Tops Belastung Tops, zu hoch ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu ja. reden, aber ich meine, da naja, sind wir wieder beim Thema Kohle, Kohle, Kohle. Darum L wird auch der Boxing Day natürlich durchgedrückt.
0: Liverpool hatte sieben. City hatte 17 Aber Liverpool Beispiel. wird trotzdem ich nicht schon die Premier League gewinnen. Nein, natürlich nicht.
1: Also das sieht, ja, das werden ein
0: Arsenal oder ja. City. So, das zu England, ähm, geht ja die nächsten Tage heiter weiter. Ja.
1: ja, das war jetzt auch dafür, dass eigentlich kein Fußball großartig gespielt wird. Schon wieder ein langer Fußballblock. Aber wir hatten, wir hatten ja auch gar nicht über das WM-Finale gesprochen, ne? weil ich letztes Mal gar nicht dabei war. Ne? Nee, da habe ich mit Sebastian ja. ganz kurz drüber ja, okay. gesprochen. Was, was ist denn noch wichtig? Ich würde jetzt ja. ganz schnell... Ähm, zum Basketball kommt, Ganz kurz, es geht aber wirklich ganz ja, schnell. Ja. Ähm, deine Lakers sind wirklich, also muss man sagen, 13 Siege, 20 <lacht> Niederlagen. Also das ist wirklich still das ist jetzt. beeindruckend. Man muss allerdings dazu sagen, es Davis raus, Ellbogenverletzung. <lacht> ne? also das, es ist alles
0: eine Katastrophe ja. und das wird auch nichts Darf mehr. Darf ich noch ja eins bewusst. sagen?
1: Ich, das werden wir wahrscheinlich auch noch das, das, solange wir Leben äh, durchziehen. Äh, ich war tatsächlich, ah, wie soll ich das beschreiben? Ich war schon ein bisschen enttäuscht, aber ähm, Wer bin ich, dass ich Dirk, Dirk Nowitzki äh, seine Meinung Ach ja, ähm, da bist du
0: dann enttäuscht. Äh, ja, soll ich dir er was erklären? Ich sag, nee,
1: pass auf, und soll ich dir was sagen? Was ich, und jetzt können mich alle da draußen für Bekloppt erklären. Ich kann dir genau erklären, warum er das gesagt hat. Ich kann es dir ganz hundertprozentig erklären. Ja. Es ist im Rahmen des Spiels Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers. Es wird die Nowitzki-Statue vor der Dallas Arena. Natürlich ein äh, so, Flamingo
0: auf. one leg so, fadeaway Sieht geil und aus, das Natürlich
1: Ding. wird LeBron James nach der Rolle von Dirk Nowitzki für und in der NBA befragt. Und es kommt ein Loblied ohne Ende. Und dann wird Dirk Nowitzki zur GOAT-Diskussion befragt. Weil, also jetzt mal, wer Dirk Nowitzki auch nur ansatzweise kennt, weiß, dass so eine Antwort kommen musste. Und ich will jetzt nicht sagen, das hat er nicht so gemeint, aber das war... Also ich meine, ich musste so lachen. Ich habe mir den Ausschnitt angeschaut, mehrfach. Und ich kenne ja Dirk ein bisschen. Habe ihm so ins Gesicht geschaut und finde das wirklich ganz interessant, ähm, so wie er das übrigens auch ausdrückt, dass er immer Jordan gewählt hätte als Goat, aber jetzt, wenn dann äh, äh, LeBron auch noch äh, All-Time-Scoring-Leader wird, dann würden ihm die Argumente ausgehen. Das hat ja nichts mit dem zu tun, äh, was er immer als Grund angegeben hat, warum MJ einfach der Größte <lacht> ist. hat übrigens mit der All-Time-Scoring-List nichts zu tun. Deshalb musste ich schmunzeln. Ich will nur an dieser Stelle nochmal klar machen, ich finde schon auch, dass LeBron James ein unglaublich geiler Basketballer ist, keine Frage. Aber mit diesen Statistiken, gerade heutzutage, ja, wo übrigens jeden Spieltag irgendein Spieler 50, 55 Punkte macht, weil es eben sich gut macht für Instagram, für irgendwelche Highlight-Reels, das hat ja mit dem vor 20, 30 Jahren, das tut mir leid, das immer sagen zu müssen, das hat ja nichts mehr damit zu tun. Das muss man, wenn man es erlebt, vielleicht sollte man allerdings die unterschiedlichen Epochen erlebt haben, das muss man dann einfach konstatieren, das ist so. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht LeBron James für einen geilen Basketballer halte. Aber vieles ist für mich und ich, deshalb bin ich kein Hater. Das ist für mich für mich ist so vieles so Fake an der ganzen Geschichte. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn man zu Weihnachtsspielen Mikrofon also vermeidet ver ist und dann seine Familie grüßt, Herzschmerz. Ja, leider kann ich nicht bei euch sein und ich I love you all, love you all and to all the guys of the NBA, love you all, love you all. Ähm, das war jetzt wieder. Weil, hab ich gar nicht gesehen. Ja, LeBron wieder beim Weihnachtsspiel gespielt. Soll ich dir was sagen? Das heißt ja, der macht ja auch ganz viel ganz gute Sachen, aber für mich ist das, aber das ist wieder so schlimm, Es kommen wieder einige um die Ecke und sagen, ah, der, der lebt, der ewig gestrige oder so, du weißt genau, dass es nicht so ist. Aber für mich ist das alles so viel aufgesetzte Kackshow nur noch, ja, das meine ich ganz ernst, ich liebe große Sportmomente und die hat LeBron James gehabt, mit Cleveland NBA Champion zu werden, das ist, das. in dem Moment stehe ich da und sage, Hosiana, LeBron James, geil, 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 geil. Aber vieles andere, unter anderem auch, ob der jetzt 40, 45 oder 80.000 Punkte in der NBA macht, so wie sie zustande kommen, es tut mir leid, hat das für mich keinen Nullwert. Null! Ach, Null! Naja, das ist natürlich Quatsch. Das ist übertrieben, aber ich muss ja die Leute gegen mich aufbringen. Ja, <lacht>
0: hast aber du großartig weißt, gemacht. Aber du
1: weißt, wie ich es meine.
0: Wir haben da schon mal drüber geredet, wobei man muss halt sagen ähm Kareem, also der ist ja Kareem Abdul-Jabbar, ist ja der Erste in der Score. Vielleicht liegt das auch an meiner Antipathie gegen ihn als Typen. Ich würde den Mailman so ein bisschen rausnehmen, weil der zum Beispiel hat für mich in einen Basketball gespielt, wo ich sage, da kann ich die Punkte nicht ganz ernst nehmen. Weil das hatte wirklich was von abarbeiten für mich. So, Aber man muss ja schon sagen, du wirst ja nicht behaupten wollen, dass Kareem der hat noch früher als Jordan ähm, angefangen, zumindest mal groß zu punkten. Der hat das ja über 20 Jahre auch gemacht. Nein, und ne? der
1: hatte natürlich den Vorteil mit seinem Skyhook, der hatte einfach so. physisch so Vorteile. Da so, war die Athletik der Spieler. Pass auf, das aber der, hat in,
0: aber der hat in der gleich harten Zeit gespielt. Und ich bin ja, ja. bei dir, sagen ja auch viele. Und übrigens I, eigentlich die interessanteste Statistik auch wenn ich mich jetzt selber skalpiere skal, skal, wie sagt man das Mim Massakriere. ist ja auch egal so das meinte ich ähm, die interessante, interessanteste Statistik führt ja auch Jordan an und das sind die Punkte pro Spiel da ist er übrigens der einzige der die drei vorne steht mehr doch ich finde das ist die nach Punkten ist
1: Finalserien, Teilnahmen und Siege
0: nee das, das sehe ich anders das sehe ich anders da könnte man nämlich genauso also dann könnte man auch sagen Finalserien-Teilnahmen, wie oft hast du es denn überhaupt dahin geschafft, äh, ist noch interessanter, weil das für deine äh, insgesamte Langlebigkeit, äh, ob du es dann immer gewonnen hast und unter welchen Umständen du es vielleicht verloren hast, weiß ich nicht, das ist mir zu einfach. Ich würde nur, welchen Punkt ich Jordan immer geben würde, ist erstmal, das weißt du besser als ich, weil ich nicht beides gesehen habe, aber mir ist es ja bewusst, guckt euch nur das Scoring an. Jordan hat öfter mal 40, 40, 40, 50 Punkte gemacht in Spielen, wo sein Team 80, 90, 100 gemacht hat. Heute machen die halt mal 130. Und wenn man ehrlich ist, sind natürlich 60 von 130 ungefähr das Gleiche, wie wenn du 40 von 90 machst. Wieso ist so. So, das muss und ich
1: immer wieder sagen. Ich weiß, dass natürlich, noch mal, Analytics und Statistiken und so, das ist alles wichtig. Aber es ist halt einfach immer geiler, wenn man Dinge mitbekommen hat, erlebt hat und einfach gesehen hat. Und übrigens das Beeindruckendste an Jordan, vielleicht sind es noch nicht mal die sechs Titel bei sechs Finalteilnahmen. Das Beeindruckendste ist übrigens, wann er seine größten Spiele wie geliefert hat. Ja, aber da bin ich ja auch bei dir. Ne? Deswegen
0: würde ich auch dieses und man kann es doch ganz leicht machen, das habe doch sogar ich schon längst eingesehen und, und zugegeben in Anführungszeichen, das, was Jordan für den Basketball getan hat, das ist nicht reproduzierbar. Das aber es sind auch
1: nicht nur Börsenkurse von Nike, die einbrechen, nee, 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 wenn er zurücktritt. Er hat. Äh, nein, ich meine es ist eine einfach, Evolution, ja, die was, er vorangetrieben hat.
0: An wen wird man für immer denken, wenn man, oder für immer, aber weißt du, selbst ich glaube, sogar in 50 Jahren werden die kleinen
1: Kinder. Vielleicht, noch übrigens, als Erstes vielleicht übrigens auch, auch weiter. Und ich weiß, ich bin da. Ich war ja nie ein Fanboy oder so. Ich fand den halt nur immer. Ich habe das immer geliebt und mach, tu dir mal den gefallen Schmizo, schau dir mal so Highlight-Reels von einer Stunde und nur nur Moves von Michael Jordan. Um wie viel eleganter, wirklich? Wenn du das Spiel verstehst und und liebst, Sport, nicht nur Basketball. Schau dir einfach mal an. Das ist eben nicht nur physisch. Buschi habe ich so doch alles elegant. gesehen,
0: weil doch, ich habe doch seine Wiedergeburt im Lakers-Trikot gesehen und der hat ja ehrlich gesagt auch genau das ja, Gleiche.
1: Ja, gemacht. genau das Gleiche, meiner Meinung nach nicht, aber egal. Ähm, war ja auch ein ganz großer. Ich will nur noch eins sagen: Wir wissen beide, dass diese Epochen zu vergleichen schwierig sind, weil weißt du, wir müssten über Bill Russell sprechen, der seine Elf-Titel, glaube ich, geholt ja, hat. Wir müssten über die Scoring-Maschine äh, Will Chamberlain das, sprechen. Der, aber bei Jabbar und Chamberlain, die waren halt einfach vier Meter größer als ihre Gegenspieler, das so, spielt auch eine Rolle.
0: Allein wegen Bill Russell würde ich halt immer dazu raten, hört doch auf ja, mit ja, diesem ja auch. 6 aus
1: 6, weil dann sage ich ja, Bill Russell hat Elf. Ja, aber dann da, da sage ich dann, ich diskutieren. Und, und da ist jetzt eben die Frage, aber da sage ich, und das maße ich mir an, beurteilen zu können, da waren eben, war die NBA in den 90er Jahren einfach, was die Ausgeglichenheit, was die, was die Gesamtleistungsfähigkeit vieler, vieler Spieler betrifft, natürlich in den 90er Jahren auf einem anderen Level als war in den sie 60er, auch, 70er Jahren. Sie ist sie heute athletisch die. auch, aber heute ist sie es basketballerisch und verteidigungstechnisch nicht mehr. <lacht> sie, vielleicht könnten sie es, sie wollen es aber nicht.
0: <lacht> ja, es ist nicht gewünscht. Kön könnten sie auch. Also wenn ich mir James Harden angucke, wenn der mal One-on-One-Defense spielt so spaßmäßig, das ist crazy, was Ja, er man da muss kann. halt nur,
1: je nachdem, in welcher körperlichen Verfassung er gerade ist. Wenn er als Fass unterwegs ist, ja, funktioniert gut, ja. das nicht. Und wenn er als James Harden <lacht> unterwegs ist, funktioniert das schon. Ich wollte aber eigentlich dich nur ärgern, weil mir aufgefallen ist, dass die beiden weiterhin ganz viel Spaß machenden Wagner-Brüder mit den Orlando Magic die gleiche ja. Anzahl an Siegen haben wie LeBron James und die Los Angeles Lakers. Ja. Moment, wie kann ich das jetzt durchargumentieren? <lacht> Na, die Lakers <lacht> haben wieder eine Saison. aber auch da muss man sagen, ähm, da, Was die sich da wieder zusammengeholt haben, über Westbrook haben wir oft gesprochen, jetzt haben sie mit Davis noch Pech. Ähm, alles, was sie, was sie auch auf den Guard-Positionen, mir tut auch Dennis Schröder leid, weil ich glaube, der läuft da auch rum und weiß gar nicht, wie ihm gerade geschieht. Das ist wieder eine solche Situation. Da weiß Elke.
0: keiner, wie ihm, ja, es ist alles, ach, wir können es auch, es ist alles, es ist alles. Ja. Klump und über wer sonst noch es gut macht, über die Deutschen haben wir weiter im Blick. Ähm, die, die, ja, und, und die Favoriten se setz oder kristallisieren sich ja weiter raus, aber es sind weiterhin die Teams, so wie ich es gesehen ja. habe, über die wir geredet aber haben.
1: Aber keiner so richtig geil überzeugen. Ich meine, die gehen zu Orlando mit den Wagner-Brüdern hat übrigens Boston zum Beispiel geschlagen.
0: Ja, die sind zum Beispiel so ein Fragezeichen. Ja, ja bei Milwaukee ja, ist auch so ein
1: Fragezeichen, trotz Yannis. Ja, Guckt dir mal Finde ich auch. Ich finde den. Der Support, Osten, da weißt du gar äh, ja. nicht so recht. Im Westen ist es aber ähnlich. Wer ist denn im Westen das dominierende Team? Übrigens, die, im Moment die Golden State Warriors, ich glaube, noch nicht mal in den Play-Ins. Nee, Wie Ab die Lakers übrigens nee, auch nicht. Nee,
0: sind die ja, nicht Ja, die Warriors stehen Nein. auch schon, ja. Ja, wenn, dann sind es ja gerade eher dank Jokic
1: wieder die Nuggets, oder nicht? Ja, aber, ey, der spielt so geil, der Kerl. Das ist wirklich, das ist ja kein Athlet, ne? das kann man ja nicht sagen. <lacht> aber <lacht> Athlet ist der ja näher an mir als an <lacht> einem was für ein Basketball-Iko. So, so. Ähm, aber gut. Ähm das war's für mich auch vom Basketball. Man kann auch ja, ganz schnell sagen, dass Bayern, also Berlin verliert nur noch in der Euroleague, das tut mir richtig mhm. weh. Und die Bayern hin und wieder mal ein kleines Ausrufezeichen, aber da se die sehe ich auch nicht in den Playoffs. Das wird äh, auf Europaniveau schwierig für beide. Also Alba hat keine Chance auf die Playoffs und Bayern sehe ich auch schwarz. Und Bundesliga brauchen wir jetzt nicht zu also, sprechen. Aber
0: die Warriors sind gerade Zehnter. Aber, Ach, sie sind doch Zehnter, okay. Das ist Wahnsinn, ja dann, gut, aber das, sie sind genau gleich äh, mit dem wie, wie Minnesota. Ja. Ähm, naja.
1: Ähm, Handball können wir kurz äh, machen, Kiel hat verloren und zwar deutlich in Flensburg <lacht> mit 13. <lacht> ja, so. Darüber wollte ich schon noch mal kurz mit dir
0: sprechen. Was ja, wird denn jetzt aus den... Ja, das... Also mit den 6 bis 8 Punkten 13. Ja, das war Die das, machen die mit ja, 13. Ja. Ja, ja weg. Ja, zumal Alter, ja Flensburg
1: jetzt schwierig. irgendwie hatten wir gar nicht mehr auf der Liste wirklich für einen Titel, ne? Und dann Fiesel, Fiesel. Also jetzt die, muss man die Fiesl mit
0: einem Mini, ich finde immer noch übrigens Ja, wir haben 5, 5,
1: 6, 7, 10 sind die mh. Minuspunkte der Topmannschaft. So ist es, genau.
0: Also ja. Berlin-Magdeburg gerade die Frontrunner, der THW. Ähm, Rhein-Neckar-Löwen. Die, die, Rhein-Neckar-Löwen haben sieben, die ja. sind jetzt übrigens auch wieder mit. Na gut, das war gegen Hamm, aber es gab jetzt auch keine Überraschung äh, an dem also an dem gestrigen Spieltag, ja. am zweiten Weihnachtsfeiertag, die anderen. Müssen wir aber heute. jetzt auch nicht zu lang machen, weil a nee, bin ich da ein bisschen
1: nicht. gekränkt mit meiner äh, Kielprognose. Und B, äh, schon mal ein kurzer kleiner Querverweis auf kommende Woche. Da haben wir eine ganz, ganz feine Geschichte. Sagt das bitte weiter an alle Lauscherinnen und Lauscher. Da gibt es was zu gewinnen. Oh ja. Und zwar stimmt. richtig was. Es hat zu tun mit unseren Sonderfolgen zur Handball-Weltmeisterschaft ab dem 13. Ich doch nicht Januar. Vor, aber nicht ich sag doch nur, da, gut, damit hat es zu tun. Ja, und das, das könnte sich lohnen, das nächste das, ja. Woche zuzuhören und sich dann auf unsere Instagram-Seiten zu verirren. Das, stimmt. das könnte sich richtig lohnen, Handball-WM. Also, Buschi, ich sage dir
0: nur, das wird, ähm, kann auch sein, dass noch einer wegknackt, aber zumindest mal zwischen den dreien, Kiel, Magdeburg, Berlin, das wird krass und vielleicht äh, müssen ja auch nur ein, zwei dumme Verletzungen sein, dann bricht vielleicht einer ja, weg. Ja, und aber wir haben noch eine komplette Rückrunde. Ne? Ja, aber wird geil dieses Jahr, das ja. wird sehr geil. Ja. So, das, das also ich weiß Handball. gar nicht,
1: was, wie das noch werden soll, wenn ich jetzt nochmal richtig tief in den Handballsport eintauche. Boah, der, der deutsche Handball steht von der rosigen Zukunft. Das Jahr 2023 wird für, wird für den Handballsport großartig. Wir sind
0: ja im Jahrzehnt des Handballs, weil es sind jetzt, äh, Jugend-WM ist eine, wir haben jetzt die m 24 wir haben die WM27. Ja, und Moment, und es, es jährt sich pet. im
1: nächsten Jahr zum zehnten Mal äh, der Tag des Handballs, als äh, Gretsche ja, und ich in äh, die Commerzbank Arena gemacht haben. Das passiert
0: wirklich einen Toten, muss man sagen, aber äh, war auch gut. So. Weißt du, was krass ist? Das vielleicht noch eins, das kann man sich schon mal merken. Anfang Februar, das ähm, DHB-Pokal-Viertelfinale ist ausgelost. Oh, da ist worden. da nicht
1: Magdeburg gegen. Es ist Kiel, Kiel gegen Magdeburg. Ja, ja, ja.
0: Das ist nämlich richtig krass, weil Flensburg, Wetzlar, Löwen, Hannover, dann es wird einen so ein bisschen Außenseiter geben. Es wird Gummersbach oder Lemgo im Final vorgeben, was geil ist. Aber ist ausgerechnet, es In Gummersbach oder in Lemgo? In Gummersbach. Dann wird es Gummersbach. Ähm, Glaube ich Hört ehrlich gesagt Glückwunsch auch an <lacht> Nee, da bin ich bei dir. Gummersbach, glaub, sieht, Gummersbach. sieht saugut ja, ich aus. Ich auch eine super Saison. So, und, aber es ist
1: Kiel gegen Magdeburg. Ey, die ja. hätte
0: man natürlich gerne beide ja. im Final vorgesehen, aber ähm, ja, ja. gibt es einen richtigen Ratterer.
1: Äh, sonst noch irgendwas, was du zum aktuellen Sport loswerden äh, möchtest? Es gab ja gar nichts nee, groß, nee, groß, oder? Nicht so groß. Hab hab Wintersport hat gesagt. pausiert, Darts haben wir besprochen, Football. Genau. Können wir das oh, kurz nee, aber können wir das bitte kurz Können wir halten? kurz halten? Was habe
0: ich denn überhaupt? Ach komm, ja, witzig war, ich habe mal bei Colts Chargers, einfach weil ich sehe, dass Chargers wollte, sind in den Playoffs, steht fest. So, sind drin und ich sage, die, die ersten drei Drives, und ich glaube, es waren nur neun Plays, drei Interceptions. Und erinnerst du dich noch an Nick Foles, ne? Nick Foles ist jetzt gerade der ist mit Philadelphia Super Bowl Champion. Geworden. So. Aber auch das ist eine das kam mir dann heute, ja. wo ich mir dachte, ja, ja. Wahnsinn, das der ist, typ. NFL. So, das ist NFL. So. Er schmeißt aber drei Interceptions ja. zeigt und zeigt übrigens geht. einmal
1: mehr was ja. Leute wie oder was vor allem einer wie Tom Brady über so lange lange Zeit abgeliefert hat. Eigentlich nur er, wenn ja. wir mal ehrlich sind. Ja. ja. Wem man im Auge
0: behalten muss, ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie das, die sind ja auch in so einer Klump-Division in einer der South, die Jacksonville Jaguars? Ja, ja. Sehen wirklich ja. nicht so verkehrt aus. Da tut sich gerade was mit Trevor Lawrence. Mhm. Die haben ja dieses Hardcore-Quarterback-Talent. Ähm, sie sind jetzt Erster. Das wird mit den Titans und Derrick Henry. Die einen wollen es laufen, die anderen wollen es gegen
1: Haben die Titans gegen Houston verloren oder gegen haben, Die haben jetzt irgendwie wieder so ein Ding verloren. Äh, die, die
0: haben gegen die Texans verloren, ja. was erst deren zweiter Sieg war. Die, das geht eigentlich Saison. auch nicht. Ja, das ist du, Wahnsinn. Vor allem,
1: du kämpfst um die Playoffs ja. und verlierst gegen ja. Houston. Ja, ja.
0: eigentlich um. Vor allem das ist du, das
1: Gleiche wie die Jets, wo, die wir so hoch gelobt haben zu Beginn der Saison, die kollabieren auch irgendwie komplett. Ja,
0: die haben auch jetzt Zach Wilson ganz rausgehauen. Ja. Ähm, wie heißt jetzt der andere? Der ist jetzt Third String, Joe Flacco ist der Backup. Und, der andere, ähm,
1: White oder wie heißt der? Äh, ja,
0: White heißt ja. er, glaube ich. Ist, äh, waren, also Jets ist, äh, die Jets sind die Jets. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, mir ist es nur aufgefallen. Ryan Tannehill ist ja raus. Ne? Malik ja. Willis ja. hat bei ja. den Titans
1: ja. Ja, das mag eine Rolle spielen. zwei, zwei ja.
0: Interceptions geworfen. Die, ähm, naja gut, sonst die Eagles marschieren. Ja, aber die haben verloren äh, gegen die Dallas Cowboys. Ja, also marschieren trotzdem Richtung First Seed, aber jetzt ist er noch offen. Sonst mm. hätten sie ihn schon mm. gehabt, wenn ich mich nicht Irre mit 14 siegen. Und das war ein geiles Match gegen die Cowboys. Ja, Weil es Highscoring war, ne? Es war Highscoring und es war vor allem Gardner Minshew, mhm. weil ja ähm, Jalen Hurts an der Schulter hat. Mhm. So, und da hast du halt doch gemerkt, wie diese Fehlerlosigkeit von Jalen Hurts, über die wir so oft geredet haben, 40, 34. Aber da muss man, ist man, man so Minshew auch in Schutz
1: nehmen, ne? Wenn du, wenn du das erste Mal dann wieder spielst. Äh, ja klar. Also, das ist, das ist nicht so einfach. Also, der die hat sind auch, nicht auch beide. gespielt, aber. Die sind auch beide übrigens äh, ganz oben anzusiedeln in Richtung äh, der Playoffs äh, in, in ihrer äh, Conference. Das wird sehr, sehr äh, interessant werden.
0: Es ist halt die letzten drei, also 34, 34, und dann wurde dieses Spiel so wild, weil die letzten drei, äh, 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 drei Drives, Interception, Fumble und Turnover on Downs, also sie haben dreimal den Ball verloren, äh, in den, äh, als sie noch mit einem Touchdown jeweils hätten das Spiel gewinnen können. Ähm, und ich glaube, das wäre halt, äh, das wäre mit Jalen Hurts mhm. nicht passiert. Ich sage es jetzt einfach so. Ja.
1: Es gab wieder ein Comeback-Win, mhm. 10 Punkte Rückstand im letzten Viertel für Tampa Bay und sie gewinnen dann doch noch nach Verlängerung. Also, wieder, zwar nicht so spektakulär, aber sie drehen wieder ein fast schon verlorenes Spiel. Das macht der aber ständig. Ne? Ja, ja, das ist tatsächlich, das ist ich glaube, diesmal dann 1916 oder so nach Overtime. Das ist echt krass. Ähm, also, das, ja, sie brauchen es aber auch, weil sie haben, glaube ich, immer noch einen negativen Rekord, sind aber Erster ihrer Division immer noch. Das sind
0: halt diese zwei. Das haben die 7 und 8 oder was haben die? Die haben, glaube ich, auch 7 und 8, ja. genau. Genauso wie in der anderen, das ist ja die AFC, wo die Jaguars und die Titans mhm. sich so betteln. ist es da. Ja, die haben sieben und acht, Carolina und New Orleans haben sechs Siege. Mhm. Äh,
1: ja, 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 aber es sieht, es sieht trotzdem nach Brady aus, ehrlich ja. gesagt. So, cool. dann immer noch eine Chance für Amon Russel Brown und die Detroit Lions, auch wenn sie jetzt am Wochenende verloren haben. Ich glaube, Amon Russel Brown hat übrigens die 1000 Yards uh, Receiving geknackt mhm. in dieser Saison. Das mhm. ist mal ein Meilenstein, Chapeau an dieser Stelle. Ist echt ein guter Typ. Ich habe auch neulich tatsächlich bei RTL... Äh, ein Feature über ihn gesehen, ist tatsächlich so, über Ermon Russland-Brown mit seiner Mutter und Ach, so Bart, seine in Geschichte welchem, so ein bisschen irgendwo welchem, im, Sport, im Sportblock bei RTL okay. neulich. Also die so. bereiten vor, was da, was da <lacht> kommt in Zukunft. Äh, super Typ, ähm, Mutter auch, die Mutter kommt ja aus Deutschland, eine äh, ja. ne coole Socke, muss man echt sagen, und er, und das ist ja das Entscheidende, sportlich das, was wir immer gesagt haben, ne? du brauchst einen Receiver-Quarterback, einen Offensivspieler, der oft zu sehen ist ja, und dann ja, am besten ja, noch erfolgreich ja, ja, mit seinem Team ja, ja. ist. Wer weiß, vielleicht sind es die Lions in näherer Zukunft, wenn er nicht getradet wird oder so, äh, dann kann er da mitprägend sein, weil er wirklich ein, also das Hauptziel eigentlich schon ist. Schon krass, dass er 1000 Jahre Ja, ist schon, ist schon das nicht gut. Und Wir, wir, wir haben das immer gesagt, ne? sowas braucht der deutsche Football, um den nächsten Schritt zu machen. Äh, vielleicht da noch am Rande, das ist tatsächlich aber im Moment, ich weiß, du willst das nicht immer hören, wie da gerade das Interesse sinkt, das macht mir so ein bisschen Sorge. Wenn du, äh? ja, jetzt am Wochenende war. Also wirklich wenig Menschen, aber das, ich glaube, das liegt an Weihnachten, wenig Menschen, die Fußball geschaut haben. Aber also gut,
0: das war, aber das, wann war es, ich weiß es gar nicht Also wenig
1: ich, immer in Bezug heilig. auf das, was ein großer Sender am Sonntagabend ja. haben will. Nicht auf Football an sich im Vergleich zu anderen ja, 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 Sportarten genau. in Deutschland. Ne?
0: He Heiligabend, glaube ich, ein Spiel im Stream und dann am 25. Haben ja, sie, ich rede von äh, dem, ich rede äh, vom Sonntag, also vom ersten ja. Feiertag und ja, das genau, war gar genau, nichts. Genau. Okay, also das war
1: okay, wirklich, okay. boah, also wirklich... Dass dass man sagen muss, das ist, das, also für diese Sendeplätze auf großen Sendern ist immer noch eine Menge Arbeit. Also
0: man merkt, dass du nicht mehr mitwirkst. Das, was soll das, das jetzt? Äh, was hat er, nee, Ich mache übrigens also seit fünf Jahren nicht mehr mit. Frage. Also ich habe auch mit dem Aufschwung das nichts zu tun. War eine Frage. Also nee,
1: lass es sein. Aus. <lacht> das nicht alles, was das ist bei dir so, weil sich für dich die Welt um dich dreht. Ich stelle das nur fest, weil ich Sport und TV interessiert bin. Du Arschgeige. Ein,
0: kom <lacht> Danke. ein komplett gesunkenes Battleship. Die Denver Broncos lassen sich 50 von den Rams, die, die ja auch, auch Kilometer genau Russell weit weg... Ja, und die die haben
1: Broncos haben auch einen Trainer rausgeschmissen. So, und genau. die Experten die haben in den USA schreiben, das ist der beschissenste Trainerjob, den du haben kannst. Wenn du nicht dir versichern lässt, dass ein Quarterback wechseln so,
0: Das ist auch so, wirklich, das ist unfassbar. Aber das Ding ist mal so gar nicht aufgegangen, sich diesen eigentlich herausragenden Quarterback zu holen. Russell Wilson, der mit den Seahawks in jungen Jahren den Super Bowl gewonnen hat und eigentlich zwei hätte gewinnen müssen, ähm, das ist schon krass. Der hat sich so entwickelt im Passspiel, aber bei den Broncos funktioniert das sowas von gar nicht. Nein. Das ist echt krass. Wie lange sind
1: wir jetzt? Wir
0: sind eine knappe Stunde.
1: So, pass auf, dann würde ich jetzt gerne, ich möchte dich nicht abwürgen, das, liegt, das würde ja. ich nie machen, denn du bist der nee, nee, das du ja auch ein am Sportreporter in Deutschland. So. Absolut. Ich möchte von dir gerne wissen, ob du dir zutraust, das herausragend, also erstmal das, was du sagst, was für die meisten Menschen oder das generell bedeutendste und herausragende Sportereignis 2022, was du da nennen würdest. Ist
0: krass, ne? Und ich wette, da bin ich jetzt kilometerweit von allem weg, aber ich habe genau über die Frage nachgedacht. Also Nochmal, erstmal nicht für nicht dich persönlich,
1: bewusst. sondern was du sagst, war das was war das Größte, was glaubst du, war das Größte, die Größte Leistung, die Größte oh Bedeutung Gott, ja, und dann das, was für dich persönlich das Größte war?
0: Nein, also für mich gibt es zwei, muss ich ein bisschen trennen. Für mich das Größte, ähm, weil ich die Frau kenne und physisch dabei waren, war der Goldlauf von Gina und genauso der Goldlauf der Staffel dann nochmal mhm. ein zweites mhm. Mal. Das war für mich, ähm, ja, ja doch, das war das Größte. Das Stadion davor schon, Von, das tut mir jetzt fast für den Niklas Kaul ein bisschen leid, weil das so geil war, aber es war halt so, du weißt, wie es oft ist, die 100-Meter-Läufe, nicht umsonst sind die immer das Highlight jedes Leichtathletik, Leichtathletikabends. Ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht irgendwas ganz, aber das war, doch, also von dem, was ich physisch miterlebt habe, war das für mich der, der Sportmoment, der bei mir bleiben wird. Vom Fernsehen habe ich einen anderen.
1: Sind wir mal ehrlich, weil die, deshalb habe ich die Frage so gestellt. Kannst du das überhaupt so trennen, dass du sagst, ja, vielleicht war Olympia Gold für Viktoria Karl und Katharina Hennig für ja. eine gebeutelte Sportart, für totale Außenseiter einfach eine, eine Riesennummer? Oder was macht Francesco Friedrich da eigentlich im Bobfahren seit ewig und drei Tagen? Ja, das es ist aber. Pass auf, lass uns das doch mal so angehen. Ja. Ja. Es ist eben es sind nicht deine Sportarten und das ist ja übrigens auch keine Schande. Ja, ja. Und ich glaube, ähm, ich
0: tick da auch ein bisschen anders, das wird vielleicht dann nachher klar, wenn ich dir sage, was vor dem Fernseher mein Moment des Jahres war. Aber sag gerne mal, aber für dich war, nee, oder, nee, warte, also du überlegst, wir sind aber, noch bei dir,
1: was ist denn ja. vor dem Fernseher dein Moment gewesen?
0: Das war das letzte Spiel von Roger Federer. Mhm weil das die also beim Laver Cup da dieses ja, ist so ich kann okay. ich,
1: Aber das hat mehr mit persönlicher das Verehrung hat nur, zu tun. Ja,
0: das hat nur mit ähm, Da ist ein ganz großer Teil meines Sportlebens jetzt wirklich. Mhm. Der hat mich wie viele Ich weiß nicht, ich glaube 2004 hat er seinen ersten Grand Slam gewonnen. Das sind fast 20 Jahre, ey. Das ist oh. zwei Drittel meines Lebens, die ich da habe gehen sehen. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber das hat mich so umgewatscht. Oh. Und ähm, ich funktioniere halt mehr über was man gar nicht glaubt, ne? aber am Ende funktioniert ich doch viel mehr über die Emotionen als über mhm. das, was du gerade sagst, um mal zu versuchen einzukategorisieren. Mhm. Was war denn die größte Leistung? Und als ich überlegt habe, machen wir wieder so einen Jahresabschluss, was ist denn besonders hängen geblieben, muss ich sagen, ähm, das ist bei mir unfassbar hängen geblieben. Das war... Mhm. Ja, das war einfach krass. Ja, war ja, ja
1: auch, ich wollt, tatsächlich, äh, zum Jahresende wollte ich dich mal nicht in eine Falle dapsen lassen, sondern es interessiert mich tatsächlich. Dann machen wir weiter. Dein Deutschlands Sportler des Jahres. Männer.
0: Ähm. Nicht das,
1: was gewählt wurde, war ja Niklas Kaul von den deutschen Sportjournalisten. Wer ist dein persönlicher? Oh,
0: oh Gott, da krasse du mich jetzt, oh Gott. Das kann ich dir so schreiben. Okay, Sportlerin nicht.
1: des Jahres kann ja dann eigentlich. Ja, das Gina, ist, ja, ist eindeutig. Das ist, ja. Mannschaft des Jahres ist Eintracht Frankfurt geworden. Wer ist deine Mannschaft des Jahres?
0: Die ist bei mir, die haben mich ja emotional auch unfassbar mitgenommen. Da bin ich aber schwer am Schwanken, ob es für mich nicht. Ähm, die deutschen Basketballer haben uns, glaube ich, beide sehr abgeholt, aber aus dieser Historie raus, weil ich die Jungs kenne, ich glaube, ich hätte da in der Tag den SC Magdeburg gewählt. Das ist
1: echt interessant. Hätte ich jetzt, obwohl ich wusste, dass sie Deutscher Meister werden, ähm, weit Aber bevor ich, es alle anderen wussten. Ähm, ich, ich ehrlich gesagt wegen der Art und Weise. Ja, und vielleicht, ja, hat ja auch keiner so mit gerechnet, nee. dass sie da so durchmarschieren. Guck mal, hatte, und jetzt sieht man eben, dass man sein, das wäre ja, ja auch komisch, wenn man sein persönliches Interesse, seine persönlichen Vorlieben außen vor lassen könnte. Also Mannschaft, SC Magdeburg, Gina Lückenkämper, hast du jetzt was bei den Männern? Nee, da muss ich noch überlegen. Okay, ich muss mir, soll ich dann mal? Ja, sag mal. Äh, ich und, und, und du hast ich habe ja ganz rausgenommen ja, bisher pass auf ich habe mir diese Fragen nämlich auch gestellt weil ich mich natürlich ähm, ich hatte das ja bei meinem einem meiner letzten Posts auch schon so geschrieben ähm, was ich glaube Sportlerin des Jahres Sportler des Jahres Mannschaft des Jahres ich habe dann auch mal überlegt wenn ich jetzt eben so diese besonderen Leistungen die die eigentlich viel mehr Menschen noch in diesem Land, also die Sportinteressierten natürlich nur, den anderen ist das eh Wumpe, hätten interessieren sollen. Da war ich ganz schnell bei Francesco Friedrich, weil ja. was der als Bobpilot abliefert an ja. Seriensiegen, an, an Medaillen bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, unglaublich. Dann war ich bei Katharina Hennig und Victoria Karl, weil die beiden einfach da eine Goldmedaille im Langlauf der Frauen geholt haben die man nicht auf der Liste hat. Dann habe ich überlegt, aber bei den Männern, dieser Vinzenz Geiger, der ist ja auch da irre, da mhm, durch die Gegend geflogen mhm, bei den Olympischen
0: Winterspielen. Geil, ja. So, Das fand ich alles
1: geil und ich finde, es muss alles gewürdigt werden. Und dann kam mein persönliches Denken Aber sorry, dazu. übrigens
0: nur, dass, äh, wenn ich mir, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, weil ich mir nicht sehe, Francesco Friedrich übrigens, der steht gar nicht so, sondern der steht mit seinem Team den könntest Weil, du nur als Team des Jahres ja, wie wählen. Wie auch immer. Wie ne? auch
1: immer. Also die deutschen Basketballer konntest du laut Liste übrigens gar nicht wählen. Die standen gar nicht auf der Nominierungsliste. Ja, das Liste.
0: ehrlich gesagt finde ich… Also Weil ich sie
1: nur Bronze geholt haben bei der Europameisterschaft. Automatisch auf die Liste kommen nur Gold- und Silbermedaillengewinner bei Europameisterschaften. Aber ich finde
0: das schon… Also Buschi, vielleicht bin ich da auch ein bisschen falsch, aber guck mal, wenn ich da mal so reingucke. Also wir haben Eintracht Frankfurt, die viermal 100 Meter Damen, von denen wir auch schon eben kurz geredet haben. Die Frauenfußball-Nationalmannschaft, die mhm. natürlich auch ein überragendes mhm. Turnier da gespielt haben und äh, ein geiles Finale, was sie dann verloren haben. Dann Francesco Friedrich, Bock-Team, dann kommt Langlauf-Teamsprint-Frauen, SC Magdeburg, Bahnvierer der Frauen, Bahnrad-Teamsprint-Frauen, viermal fünf Kilometer Langlaufstaffel. staffel mhm. tischtennis nationalteam mhm. her. Da sage ich schon ganz ehrlich. Ja, aber also weil ich, wir
1: denen nicht so nah sind. Für ja ihre Sportart haben die alle Großes geliefert. Aber, das, aber jetzt pass auf, ein Argument ja. für mich, für die Basketballer. Ja. Das war erst die vierte Medaille bei Europa- und Weltmeisterschaften ja. zusammengenommen in 90 Jahren. Das heißt, das kommt alle Jubeljahre mal vor. Alle 22,5 Jahre gewinnt eine deutsche Basketball- Nationalmannschaft eine Medaille bei einem großen Ereignis. Und jetzt geht es noch weiter. Dann ist es meine Sportart, da bin ich ja sowieso schon mal befangen, dann Durfte ich wieder ins Mikro kreischen und jetzt pass auf, dieses Spiel gegen Griechenland, ich bleib dabei, weil mich da auch so viele, jetzt auch im Skiurlaub und so drauf angesprochen haben, viele haben gesagt, boah, ich wusste gar nicht, dass Basketball so geil sein yeah. kann, da gehörten übrigens die Griechen auch dazu, aber dann hast du halt, dann, dann liefern die das beste Spiel, ich glaube, in der Historie der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ab, dann holen sie bis über 4 Millionen Zuschauer für diese Sportart wohlgemerkt das vor die Das wollte Glotze. ich übrigens
0: gerade sagen. Und ich weiß, dass das kein... Aber ganz ehrlich, wenn man es jetzt mal nimmt, wenn es nicht Fußball wäre, hätte doch Eintracht Frankfurt dieses Ding auch nicht gewonnen. Sondern man weiß halt, dass Fußball nochmal eine andere Aufmerksamkeit hat. Aber es das, ist ja
1: eine Sportjournalistenwahl. Deshalb ja, finde ich es ganz aber interessant. Aber
0: trotzdem, ich finde das... Ich weiß es nicht, ich bin da irgendwie mit den Basketballern, das finde ich auch ein bisschen einig, verwirrend. Einig
1: Fußballland, gesagt. ich habe es übrigens, ich fand auch, dass Eintracht Frankfurt schon eine ganz große Geschichte im Fußball war und nicht. auch im deutschen Sport.
0: Aber da sage ich halt. Ich muss ja nur sagen, sie haben aber nicht die Champions League gewonnen oder sind Meister geworden oder so, ne? Sondern sie haben den nur zweiten… Nur die Europa. -League. Ja, aber sorry. Ja. Würde das reichen in irgendeiner anderen Sportart? Ich glaube es eher nicht. Nein,
1: aber das ist die Geschichte, die erzählt. So, wurde.
0: aber wäre Magdeburg Fünfter, wenn sie nicht Meister geworden wären, sondern wie letztes Jahr die European League. Die hat Nein. Magdeburg ja. So, Aber wir können es ja
1: verkürzen, wir können einigen, dass die Basketballer gar nicht auf der Liste waren, ist, ist ein Witz. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Persönlichen, wollte ich ja noch erzählen. Und natürlich war das durch diese ganz besondere Erfahrung für mich der Sportmoment einer Mannschaft und damit meine Mannschaft äh, des Jahres ja. eindeutig die Basketballer. Ähm, an zwei hätte ich tatsächlich... Ähm, aus Sportjournalisten. Also die Mannschaft des die Mannschaft Jahres, Jahres wären für, für mich, mich die, die ba Basketballer. Weil ich, ja? Aber da bin ich halt auch ja, tatsächlich ja. nicht so ganz äh, neutral, aber muss ich ja auch nicht sein. Ja, ja weil. Ich, ich mit Handball ja auch nicht. Weil, weil es äh, übrigens auch eine geile Mannschaft war, weil sie wirklich einen großen sportlichen Erfolg äh, äh, geholt haben. Man darf übrigens nicht vergessen, dass ihnen noch drei ihrer Besten, die, die eine große Rolle spielen ja. können, gefehlt haben. Also geile Geschichte. muss man. Die Entwicklung von Dennis Schröder im Nationaltrikot. Da, Franz Wagner, der aufgehende Stern. Ich Das erinnert mich dermaßen an 2008, als Nowitzki seinen Outbreak hatte äh, auf, im Fieberbasketball. Ich möchte nicht, dass einer sagt, ich würde ihn schon jetzt in Nowitzki-Kategorien heben, den Franz Wagner, aber das wird einer, ist eigentlich schon einer. So, das fand ich einfach, war, war für mich die herausragende Leistung. Dann, auch da persönlich, weil sie am Morgen nach dem Triumph bei uns gesessen <lacht> haben, die Firma 100-Meter-Staffel äh, hier bei den Europameisterschaften in München. Äh, die Frauen, sensationell dafür auch an dieser Stelle nochmals, haben sie sich verdient. Äh, vielen, vielen Dank und äh, was für eine schöne Verbindung äh, zu Rebecca Hase, äh, Gina Lückenkämper und Stefan. <lacht> ja ja, das ist ja der Mann. Also ohne den wäre das alles ja gar nicht möglich. Und zu dieser gewinnen. Staffel gehören natürlich noch weitere Läuferinnen. Ne? Ähm, muss man auch sagen,
0: äh, Lisa Meyer und äh, äh, Lex, nein Lex Bu. Ich sage mal Lexi. Alexandra
1: Bu. Burka, die ja, die ja, auch Medaillen noch bei Winter und äh, Wahnsinn, äh, ey. Sommersportart geholt hat und auch die Ersatzläuferin, äh, die 400-Meter-Läuferin, Namen kriege ich jetzt natürlich wieder nicht hin. Super Sportjournalist der Buschmann. Ähm, aber das gesehen? ja die im Vorlauf noch gelaufen oh, ist, ne, weil die Gina nicht konnte. also ja Klasse ähm, von uns, sorry. Aber äh, super wäre bei mir die Nummer zwei. Und dann hätte ich die deutschen Fußballfrauen. Da habe ich übrigens auch gedacht, dass die Mannschaft des Jahres werden, weil die hatten 17, 18 Millionen Zuschauer mhm. im Finale. Äh, die, haben, die haben wirklich äh, zumindest Fußball-Deutschland bewegt, äh, haben sich gut verkauft, haben sportlich und, und, ja, atmosphärisch überzeugt, das sind so meine Highlights gewesen, Sportlerin des Jahres kann natürlich für mich nur Gina Lückencamper ja. sein ja. und übrigens da jetzt nicht, weil sie morgens hier gesessen hat und wir sie mögen, sondern Nein, weil diese Leistung, nach all dem, was sie erlebt hat in den vergangenen zwei, ja. drei, vier Jahren und dann wird die Europameisterin über 100 Meter und holt mit der Staffel Gold das ist, das ist überragend. Und sie ist halt auch eine Type. Die eckt mal an, die hat eine große Schnauze. Ich mag das überraschenderweise, sonst dürftest <lacht> du hier gar nicht sitzen. <lacht> ähm, ja. Bei den Männern habe ich geschrieben ja, jetzt, Niklas jetzt. Kaul. ja, weil, ja. Und, und ich, bin nur, ich bin nur danach gegangen, was mich wirklich richtig gepackt hat. Und ich fand es geil, was der Francesco Friedrich gemacht. Ja. Du hast ja jetzt gerade gesagt, der konnte nur bei der Mannschaft gewählt ja. werden. Ja. Äh, aber an den habe ich jetzt mal gedacht. Ich, an aber weil er, er ja länger. auch für dich ein genau. großer
0: Konkurrent ist, der Friedrich, ne?
1: Ja, wobei ich bin nach wie vor davon überzeugt, würde ich im Lochner Bob weiterfahren, dann sähe das eh ein bisschen anders aus. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das Lisa hat es mir, ja mir verboten, weil als wir neulich an Bergdesgarten vorbeigefahren sind, habe ich gesagt: Ah, das war schon geil. Aber jetzt gibt es die Bahn nicht mehr. Und Lisa hat gesagt, sie würde das, mir das auch verbieten, das nochmal zu machen. Und mit 58 sollte ich das auch, glaube ich, nicht mehr tun. Ich finde, du
0: könntest auch ohne Bob da einfach mal Bauchlängs runterschleppen ja, und gucken, und wie gesagt, was geht. Ja, die Bahn geht. ist ja
1: leider, leider kaputt. Also, und dann, bin ich da, dann, und dann bin ich da hingekommen und erinnere mich dran, du hast ja wirklich, die Lisa schimpft heute noch mit mir, weil ich ja manchmal so ein bisschen faul bin, weil ich ja ich kann in Sportarenen nicht gehen ohne dass ich lauter Fotos machen muss. Und. Ähm, <lacht> So, und diese, diese Nummer Niklas Kaul, da gehört aber alles dazu. Arthur Abele mit seinem letzten Zehnkampf, ja, den sie da ja, erst ja, rausnimmt, der dann ja, allein ja, nochmal ja, die, die 110 ja. Meter Hürden laufen darf. Ja. Und dann diese Aufholjagd, die, wenn man sich dann intensiver damit beschäftigt und wenn man Niklas Kaul gut zugehört hat, übrigens gar nicht so mega outstanding überraschend war wie für uns alle. Weil wenn du weißt, wie gut der Kaul im Sperrwerfen und im 1500 Meter Lauf ja, ja. im Vergleich zum Schweizer ist, dann, dann war aber das aber trotzdem, tatsächlich, aber er war so weit. Es waren in, über 500 Punkte, 530 so weit, Punkte. Wahnsinn, oder so also In zwei Disziplinen. Ja. Aber Und er, das er hat mich das. übrigens hier komplett, komplett vom Sofa gerissen. Und dass ich noch wusste, dass du Arschgeige da im Stadion bist, <lacht> das hat mich erst recht aufgewühlt. Und das war dadurch ist er für mich ähm, ganz eindeutig äh, der Sportler des Jahres. Und dann habe ich aber noch einen Sportmoment. Moment, oder eine, ja, eine muss, Geschichte. Egal, das, Moment. Ja, ja,
0: Entschuldigung. Noch ja, eine Geschichte. Ja, ja, ja. ja.
1: Und das ist auch kurios. Und das hat nichts äh, damit zu tun, dass ich mal bei Toni Kroos zu Hause sein durfte. Der Lauf von Real Madrid mhm. zum Champions-League-Titel mhm. war in dieser so beschissen, vermarkteten und versaubeutelten Sportart Fußball. Mit einem Club, der alles andere als integer agiert. <lacht> Trotzdem, und das ist das Verrückte <lacht> beim Sport und auch bei mir, für mich war das eine der ganz besonderen ja. Geschichten im Sportjahr 2022, weil die übrigens in jeder Runde vor dem Finale eigentlich schon ausgeschieden waren. Ja. ja. Und Karim Benzema macht es möglich. Dieses Halbfinale aller unglaublich. Ja. So, das waren, das waren das meine ich, Highlights.
0: Ich muss jetzt noch kurz zwei Sachen muss ich noch nicht beim. Ich habe jetzt noch mal überlegt ähm, und du hast also bei mir kann es ja auch nur Kaul sein, weil ich das erlebt habe. Ich habe jetzt das Krasse ist bei mir Buschi. Ich gucke jetzt gerade die Liste durch. Vincent Geiger hat uns beide begeistert ich sag dir aber ehrlich, ich kann diese Leistung gar nicht so richtig einschätzen, weil ich mich in nordischer Kombination zu Ja, aber schlecht gut, dann dürftest
1: aussteck. du tatsächlich überhaupt keinen Sportler als Jahres benennen, denn du kennst dich in keiner Sportart richtig äh, Danke, so sehe ich das auch. Florian Wellbock im Schwimmen, weiß ich, aber Nein, ja, keine aber Ahnung.
0: So, interessant. Äh, Dass ähm, Florian
1: Wellbrock im Freiwasserschwimmen Medaillen gewinnt, ist übrigens überhaupt nicht zu vergleichen äh, mit dem, was, was Kaul da äh, gemacht hat. Dazu gibt es im Freiwasserschwimmen, das ist eine tolle Leistung von, von Wellbrock, aber im Freiwasserschwimmen räumen die Deutschen ehrlich gesagt äh, regelmäßig ab.
0: So, deswegen, man viel nimmt man ja auch aus dem mit, warum ich ja unseren Job so liebe und warum es der auch nicht so unwichtig ist, es ist ja auch wie Journalisten einem das erklären und nahe bringen, wie außergewöhnlich das da gerade ist. Naja, dann Johannes Ludwig, äh, Rodeln, Richard Ringer, Leichtathletik, Julian Weber, Leichterlinge, Simon Geschke auf dem Rad, Lukas Dauser, Kunsttouren. Das sind alles Sachen, erstmal sind es nicht mein, meine, in Anführungszeichen, Kernsportarten und ähm, das sind auch Sachen, die bei mir nicht so hart hängen geblieben sind. Weißt du, deswegen ist es
1: eigentlich... Naja, der Ringer ungefähr, zum Beispiel in Marathonsieg, das bleibt hängen. Unter der Kategorie, wie geil waren diese Munich Games. Da bleibt es hängen. Ne? Dieser Medaillenregel, der Regen, der Bahnradsportler, äh, der Leichtathletinnen und Leichtathleten. Ja, absolut ne? nur,
0: aber für mich bleibt dieser eine Abend kaum. Das verstehe ich auch, wenn du da
1: im Stadion okay, warst. So,
0: das, das ist für also mich das war für selbst mich. vor
1: der Glotze so.
0: So, deswegen, naja, also deswegen kann das für mich eigentlich, und ich merke auch mit ziemlich deutlichem Abstand, weil ich auf gar niemand anderen komme nur er sein. Ja. Ich habe da noch eine Spezialkategorie sozusagen. Das Geilste für mich, ähm, ähm, also es gab zwei, aber das eine, weil es halt das erste Mal vor Ort war, ähm, das erste Mal aus England ein Spiel zu kommentieren, April, Manchester City, Liverpool, das war krass, aber für mich übertragungstechnisch das Highlight war diese Meisterkonferenz, wo ich dann nachher wirklich fast umgekippt bin, weil es so irre war. City gegen Liverpool.
1: Aber City zum Titel.
0: Wahnsinn. Ja, ja. Schau mal, wie lange das jetzt schon her ist. Ne? War Mai, am nächsten Morgen bin ich zu dir nach Wurwuru geflogen. Ähm, das war übertragungstechnisch übrigens mhm. äh, mein... Mein Moment ja. des Jahres. Hattest du, äh, gut, für Nein, dich war für, das Basketball Ich war das tatsächlich, ne? weil es natürlich aus vielerlei
1: dir, Hinsicht ja. so, so ein bisschen so ein, wie so ein kommen war, äh, plötzlich doch noch mal nach vielen, vielen Jahren äh, bei einem großen Basketballturnier die Nationalmannschaft zu übertragen und dann eben diese ganzen kleinen Randgeschichten dabei, dir eine Sportart näher zu bringen, von der du gar keine Ahnung <lacht> hast, über diese Europameisterschaft ja. hinweg äh, zu beobachten, wie man sich auch ernähren kann, war für mich ein sehr, sehr interessanter <lacht> Aspekt. <lacht> Ähm, dann die, 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 dieser spezielle Moment für mich ganz sicher, ähm, als ich plötzlich, und das hatte ja nichts mit Anbietern zu tun, ich hatte plötzlich dieses Bedürfnis, Dennis Schröder die Hand zu geben und mich <lacht> zu entschuldigen für die ein oder andere äh, harte Äußerung von mir äh, in, in seine Richtung zum Thema äh, Lieder und Basketball. Ähm, das ist mir nahegegangen und dann dieses, ich werde nie dieses Spiel gegen Griechenland vergessen, dass das beste Länderspiel war, das ich je übertragen durfte. Und ich gebe auch zu, so viel Eitelkeit darf dann sein, ähm, die über 8.500 Direktnachrichten über Instagram nach dem Griechenland-Spiel, die haben mich tatsächlich aus den Socken gehauen, weil das zeigt, ähm, da gibt es ja Wie keinen, viele Bots da unterwegs sind. Ja, nee, das waren ja, das waren ja tatsächlich geschriebene Nachrichten. So. Und ähm, das zeigt dann doch... Ähm, dass das viele Menschen bewegt hat und das hat mir, also das war wirklich, ich frage mich ja oft, was mit dir so los ist und wie du so tickst, aber da habe ich, ich glaube, ich hatte in dem Moment während des Spiels und unmittelbar nach dem Spiel gegen Griechenland und dann übrigens auch gegen Spanien und noch im Spiel um Platz 3 so ein bisschen dieses Kleinkindgefühl nochmal, wie du es oft hast, wenn du, wenn du randschnupperst an die großen Dinge. Und weißt du noch, wir hatten das schon mal hier im Lauschangriff, dass ich gesagt habe, all deine Wünsche, als ich dich nach deinen Wünschen gefragt habe und ich mich dann so arrogant hier hingesetzt habe und gesagt habe, ja, habe ich alles schon gehabt. Ja. Und trotzdem, und das ist es ja, ne und es kriegt einen auch nach 30 Jahren im Business, wenn der Sport, der Sport ist und du alles drumherum ausklammern kannst, ist es einfach geil. Und so war das natürlich mein absolutes Highlight äh, beruflicher Natur als Sportreporter äh, in, in, in 2022. Das war schon ähm, sehr, sehr geil. Ich weiß aber auch, dass das äh, äh, so wahrscheinlich nie wiederkommen wird. Das sieht ja bei dir anders aus. Und damit sind wir beim Ausblick auf 2023. Wie viele <lacht> Lkw sind schon vorgefahren? Ich und wie Putsche, hast du dich denn jetzt entschieden? Du weißt genau, dass
0: alles gut aussieht und dass ich noch über nichts sprechen kann. Deswegen ist die Frage der absolute Unverschämtheit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein verdammt geiler du bist Herbst, sehr auf, mit du dem bist sehr dann alles wenn, wenn losgeht. Du ne? sehr ja,
1: sehr aufgeregt Ja, das kann man so sagen. Ja, das verstehe ich auch. Und ähm, ja, ich bin, ich bin <lacht> selbst sehr gespannt. Ich weiß ja, was du machen wirst. Werde das weißt demnächst auf Instagram auch, schreiben? <lacht> also folgt mir unter Bushi Buschmann. Das ist, so, oh, das ist so schlecht. Oh Gott.
0: Ähm, weißt du denn,
1: was du machen wirst? Nee, wärst? tatsächlich immer noch nicht. Wir haben da, ich habe mit meinen äh, Schwiegereltern zusammengesessen. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch, gab, weil da sowas erdet einen dann auch mal mit Leuten, die halt einfach gar nichts mit dem Business zu tun haben und so und einen ganz anderen Blick drauf haben, aber auch vieles verstehen können von dem, warum ich manches leid und müde bin. Aber auch wie Lisa auch sagen, ähm, überleg dir gut, ob du ob ganz abtauchst. Äh, das ist ja auch gar nicht mein Wunsch, aber es ist bekloppt. Es hat nichts mit Interessant machen zu tun. Lass Kretscher jetzt aus dem Spiel. Ich weiß es wirklich <lacht> nicht. Ich weiß nicht, was ich will, und ich weiß ja ehrlich gesagt auch nicht, was andere noch bereit sind, mit mir zu gehen. Für mich ist halt auch klar, dass ich ähm, einfach jetzt an einem Punkt bin, wo ich ein bisschen die Richtung mit vorgeben möchte, mhm. äh, was ich noch wie machen möchte. Das ist ganz schlimm, arrogant, das weiß ich, aber ich kann's. <lacht> äh, ein tolles Schlusswort als letzter Satz
0: im Lauschangriff im Jahr äh, 2022. Euch kann ich nur sagen, wirklich, das meine ich ernst und von Herzen, tausend Dank für diesen Support im Jahr, dass ihr diesen Podcast so weiter gehört habe, wie bisher, dass Hören ihr das denn noch Leute? Du hast ja die Zahlen
1: das, immer. Hören das noch Leute? Jetzt hören
0: immer noch verdammt viele Leute. Okay. Mehr, als wir verdient haben, das kann man hoffen und ehrlich. Zumindest ich. Ich weiß, du sagst sowas nicht gerne. Ähm, und äh, da kommt ja übers Jahr dann, vor allem Ende des Jahres kommen ja oft nochmal solche Nachrichten. Das fand ich ehrlich bewegend, wie viele, wie viele in Anführungszeichen, ne? ich brauche jetzt nicht erzählen, dass das Hunderttausende wären, aber wie viele Leute von Herzen schreiben, und da geht es auch gar nicht darum, wie eigentlich wie viele das sind, sondern was da so steht, dass ähm, sie irgendwie ein besseres Jahr hatten, weil sie zumindest mit uns im Lauschangriff mal äh, was zu lachen hatten und äh, ja, ach das ist einfach schön, dafür wollte ich nochmal Danke sagen.
1: Ja, ich will mich natürlich auch bei euch bedanken, ähm dass ihr mir darüber hinweghelft, dass ich hier jeden Montag einen schwierigen Tag habe. Das liegt aber nicht an euch, sondern am das an ist der deine Therapiestunde. Jetzt zieh ähm, das doch nicht wieder. Ich wünsche euch allen, dass ihr gut rüberkommt in ein hoffentlich und das ist ja entscheidend gesundes, glückliches. Ich hätte jetzt fast gesagt friedliches 2023. Sagen wir mal friedlich zumindest in eurem privaten Umfeld und dass wir es alle miteinander schaffen, ähm, häufiger auch mal wieder zu lachen. Das möchte ich vielleicht äh, vielen noch mitgeben. Äh, nehmt nicht immer alles zu ernst, äh, auch wenn wir hier mal äh, über die Stränge schlagen. Das äh, sind wir, das macht uns aus und ähm, das hilft manchmal. Es ist wirklich eine Form von Therapie, wenn man lachen kann äh, und nichtsdestotrotz auch manchmal vielleicht mal den Finger in die Wunde legt und sagt, hier läuft was schief, da läuft was schief. Das werden wir uns auch für die Zukunft nicht nehmen lassen. Aber kommt erstmal gut rüber. Und äh, am 2. Januar, das ist kommenden Montag, melden wir uns dann wieder. Vorausgesetzt, Florian Schmidt-Sommerfeld <lacht> äh, ist nicht auf irgendwelchen Glastischen unterwegs oder hat <lacht> wieder gesoffen. <lacht> dann würde ich sagen, erscheinen wir dann wieder ganz normal, pünktlich. Und dann werde ich euch erklären, wie welches Sportereignis in 2023 <lacht> ausgeht. <Das> wird
0: schrecklich. <lacht> guten Rutsch. Tschüss, guten Rutsch.
2: host.